0: Und dann habe ich mir das erste Mal die Frage überhaupt gestellt, die hatte ich mir noch nie gestellt, warum esse ich eigentlich mehr, als mein Körper braucht? Ich kannte das nur vom Kritiker in mir. Warum musst du das schon wieder essen? Das ist keine ernste Frage. Das ist eine Verurteilung, eine Vorwurf. Und dann habe ich angefangen, den Essdruck zu erforschen. So begann mein ganzer innerer Weg auf einer tieferen Ebene. Und da war ganz schnell klar, ich bin sowas von in Not emotional. Und durch die ewige Kontrollbühne lenke ich ständig ab, wenn ich auf die Waage zwei, drei, vier, Mal am Tag gehe und gucke, bin ich noch okay, bin ich noch okay. Und wenn ich nicht okay war morgens, bin ich zusammengebrochen, ich schaffe es niemals, ich schaffe es niemals. Die Verzweiflung galt einer ganz anderen Situation. Ich habe die Bühnen vertauscht. Da konnte ich mit mir kämpfen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast echt" mit Katinka Magnussen und Cesar Trautmann. Und wir haben die ganz, 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 ganz große Ehre, heute ein zweites Mal Maria Sanchez hier zu haben.
0: Ich freue mich sehr, mit euch zu sprechen. Hallo.
1: Wir sind schon ganz aufgeregt und das Thema heute ist ähm, emotionales Essen und mhm. Essential Core. Das haben wir ja schon in dem ersten, in unserer ersten Folge mit dir angekündigt, dass
2: es so viel noch zu besprechen und zu aufzuklären gibt. Krass, ich denke gerade gefühlt war das damals so weit weg, bis wir wieder zusammensitzen mhm. und jetzt ist so, wir saßen gerade gestern zusammen mhm, ja, und der ganze Sommer liegt hinter ja. uns. Und Maria, ja. schon mal, dass du vorbereitet bist schon auf in einer Stunde. Wir haben trotzdem heute wieder das Räucherset mitgenommen. <lacht> <lacht> Weil ich gedacht genau. habe, sie hat bestimmt nichts zum... Cisa sagte, nein, brauchen wir nicht, sie räuchert sowieso nicht. Ich sage, vielleicht will sie das Wetter reinlegen. Oder sonst <lacht> so.
0: Ja, vor allen Dingen macht das auch vor allen Dingen so, wie es auch für euch gut ist. Genau, genau, das, das haben das wir auch dann auch wichtig. gesagt. Das ist ein Ritual
2: auch für euch, ja, ne? Aber das genau. war auch ein schönes Geschenk, was du mhm. uns da zum Abschluss mhm. gemacht hast. Aber ähm, Cisa, vielleicht magst du noch mal die letzte Folge aufgreifen. Und, ähm. Ich möchte vor allen Dingen dazwischen ähm, als,
1: als Anfangsbonbon mal mit reingeben, dass äh, du unsere meistgehörteste, gibt's gar nicht, Folge bist. Tatsächlich. So, und wir oh, haben wow, wirklich so viele ja tolle schön. Gäste und oh. wir lieben jede Folge und denken jedes Mal, boah, war das jetzt toll und mm. nehmen so viel mit raus und freuen uns so in der Vorbereitung mm. und so weiter. Und... Wir fanden das aber sehr erwähnenswert, das dass ist schön. Ich wir machen es ja darüber. Ja, wir machen es ja nicht nur für uns, was wir mhm. manchmal sogar selber denken, sondern ist natürlich auch super relevant, was die Hörer mhm. so sagen. Ja. Und da gab es ganz, ganz viele, die gesagt haben: oh, kann, könnt ihr nicht Maria Sanchez noch mal einladen? Das ist ja nett. Und schön, du bist unser Top, 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 Top <lacht> Gast und deswegen ja. so, so schön, dass ja. du heute wieder da bist. Vielen Dank, danke sehr. So mhm. ähm, vorhin oder habe ich erst mal, ja. YouTube-Film über dich mir mal angeguckt und habe gedacht, so schnell kann ich gar nicht schreiben, ähm, weil ich finde, jeder Satz, den du sagst, ist irgendwie so eine Perle und wo fangen wir an und wo hören wir auf? Ähm, emotionales Essen, da kann, glaube ich, jede Frau sowieso was zu sagen, wahrscheinlich auch Männer und wir haben auch männliche Hörer, was wir immer mehr hören. Mhm. Das ist total toll. Ähm, also ich würde damit, glaube ich, anfangen und das Essential core damit kann ich jetzt ein bisschen was anfangen, aber ich glaube, dass viele damit gar nichts anfangen Ich kann können. damit zum Beispiel noch nichts anfangen. Genau. Von daher mhm. würden wir da gerne auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Sehr
0: gerne. Mhm, sehr gerne. Fangen schön. wir mit
1: dem emotionalen ja. Essen an, weil Essen ist ja, ja.
0: eigentlich total schön. Essen ähm, kann zumindest sehr schön sein und ähm, hoffentlich wird es auch für Menschen, die, die vielleicht noch ein großes Leid daran gekoppelt haben, irgendwann auch wieder schön denn wenn Essen nur Essen ist, dann kann Essen ein Genuss sein. Aber wenn Essen ein Pflaster ist, um bestimmte Wunden abzudämpfen, dann kommt man natürlich sehr schnell auch in so eine Leidensschleife. Und, ähm, und das kann dann wirklich schlimm sein. Ne? Mhm. Wirklich schlimm. Das kann ja die Lebenskraft unglaublich rauben. Wenn jemand, egal übrigens, ob, er, ob diejenige oder derjenige übergewichtig ist oder normalgewichtig, es geht ja darum dass die Beschäftigung mit Essen immer wieder entweder mit Kontrolle zu tun hat oder mit Kontrolllosigkeit, wenn es um emotionales Essen geht. Und ähm, da sich etwas ausdrückt, was sich auf anderen Bühnen nicht ausdrücken kann.
1: Also innere Bühnen, Innere
0: du? Bühnen, genau. Also zum Beispiel, wenn jemand nie gelernt hat ähm, in seinem Leben oder in ihrem Leben, ähm, selbstbestimmt zu sein, wenn ich vielleicht zu Beginn meines Lebens ganz schnell in einem Wir-Empfinden war. Vielleicht hat ähm, mein Bruder oder meine Schwester ein Problem gehabt und meine Eltern waren sehr stark darauf bedacht, dass ähm, die Familie immer im Ganzen schauen muss, dass ich meine Bedürfnisse zurückstellen musste und so weiter. Wenn ich also gar nicht gelernt habe zu sagen, ich will ähm, sondern immer es abklären musste mit meinem Umfeld, dann kann es sein, das ist nur ein Aspekt, emotionales Essen ist ganz vielschichtig, mhm. dann kann es sein, dass die Bühne sich eben verlagert und ich beim Essen endlich sagen kann, egal was mit euch ist, ich hole mir, was ich will und wann ich will und das ist nur für mich. Das muss ich nicht teilen. Da gibt es keine Instanz, die sagt vielleicht, ähm, Gott, bist du egoistisch oder so. Ne? Den Kritiker haben wir ja eher innerlich irgendwann. Aber es kann eben sein, dass eine Persönlichkeitsseite auf der Essensbühne eine Autonomie, eine Selbstbestimmtheit lebt. Oder zum Beispiel auch, wenn es ähm, darum geht, dass ich sehr stark erzogen wurde und immer sehr nett und freundlich sein muss, sehr zuvorkommend, immer den anderen im Blick habend, ähm, dann kann es sein, dass bestimmte Seiten in mir im Widerstand sind mhm. und eben sagen, ich tue nicht, was du von Mir willst. Und auch das kann sich auf die emotionale Essensbühne plötzlich verlagern.
1: Gib mal da ein Beispiel.
0: Ähm, Bitte. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, äh, bestimmte innere Seiten habe, die mich immer wieder trimmen auf Leistung, auf Anerkennung, auf äh, Funktionieren. Und ich ähm, habe bestimmte Seiten in mir, die damit ein Riesenproblem haben und die vielleicht gerne wütend werden würden und sagen würden mit mir nicht, ich möchte endlich mal was für mich, endlich mal nur ich, dann kann es sein, dass das so verboten ist in meinem Ich-Bild, in meiner Ich-Definition, mhm. dass ich nur die Möglichkeit habe, auf einer anderen Bühne es auszuleben. Mhm. Und ähm, um ein Beispiel aus der Praxis mhm. zu nennen, eine meiner Klientinnen hatte eine Mutter, die sehr darauf bedacht war, wie die Familie nach außen wirkt. Mhm. Ne, immer nett, immer freundlich, mhm. ähm, keiner sollte irgendwie unangenehm auffallen. Und sie war sehr mollig als mhm. Kind und fiel allein schon deshalb auf, weil ihre Mutter unglaublich kontrolliert beim Essen war. Mhm. Ne, immer aufpassen, Vorsicht und kein Übermaß, dann kam noch das Christliche da rein, ne, mhm. mit Gier, Gier ist schlecht und so weiter. Mhm. Sünde. Genau, Sünde, mhm. schlecht, wir vergessen ja oft auch, wie wir kollektiv auch in diesem christlichen mhm. Denken drin sind, auch wenn wir überhaupt nicht mit, mit der Religion oder mit der Kirche zu tun haben in dem Fall. Und bei ihr war es so, dass die Mutter ähm, sehr früh natürlich bemerkt hat, dass meine Klientin Süßigkeiten mhm. gebunkert hat mhm. und immer heimlich Süßigkeiten aß. Ähm, das hat die Mutter zutiefst verurteilt, hat immer gesagt, das geht nicht und so. Meine Klientin hat angefangen... Süßigkeiten zu klauen. Mhm. Sie wusste natürlich als Kind sowieso nicht, was, was macht sie da eigentlich. Sie merkte nur, sie braucht diesen Stoff. Mhm. Für mich, das ist ja auch eine Suchtstruktur.
3: Mhm.
0: Und in der, in der Begleitung ihrer inneren Strukturen wurde dann ziemlich schnell deutlich, dass es eine Seite in ihr gab, ein sehr verletztes Kind, was über das Essen der Mutter eigentlich immer gesagt hat, hat ich bin nicht, wie du mich haben willst. Mhm. Mhm. An dieser Stelle bin ich nicht, wie du mich haben willst.
1: Mhm. Allein nur mit dem, dass sie mollig war oder nee, auch in mit dem allem. Essverhalten? Oder mit dem Essverhalten,
0: ähm, also der Satz, der immer wieder aufkam, war, ich bin nicht deine Puppe. Ah, okay. Ja? Mhm. Also das bezog sich auf die Süßigkeiten, mhm. das Rebellische, dort zu aber leben. aber das ganze weit, Leben. Ganz genau, mhm. weit darüber hinaus. Mhm. Ich möchte auch immer wieder sagen, es geht nie ums Essen. Deswegen halte ich auch jede Form von Ernährungspläne von Diäten, mhm. aber auch Ernährungspläne können versteckte Diäten sein, jetzt nur ja. gesünder quasi, ja. halte ich insofern für problematisch, wenn wir nicht die Absicht dahinter hinterfragen. Mhm. Also ich bin nicht gegen ähm, gesunde Ernährung, das ist ja toll. Aber wenn es eine Suchtstruktur gibt, mhm. dann versuche ich über den Plan auf einer Ebene, oder es kann zumindest schnell passieren, immer wieder mit mir in einen Kampf zu gehen, dass mhm. es ums Essen ginge. Es geht aber nicht ums Essen. Manche Seiten in uns können nur über die Suchtstruktur unserer biografischen Person mhm. sagen, nein, was damals verboten war und was ich wie in einer Schleife immer mit mir herumtrage und auf einer alternativen Bühne, in dem Fall die Essensbühne, auslebe.
2: Ist die biografische Person immer die Mutter, wenn es ums Thema Essen geht? Weil ich sag mal, die Ernährung, die erste Nahrungsaufnahme findet ja lange, bevor wir auf der Welt sind, statt. Es ist nicht immer die Mutter. Diese, mhm. Dieser
0: Widerstand, ähm, den ich, wo ich immer, wo aus meiner den Erfahrung der Widerstand mh. das Tor ist, ne? also nichts, was wir durchbrechen, überwinden oder sonst was müssen, sondern für mich ist das wirklich das Tor, um tief in Kontakt zu kommen mit den Seiten in uns, die die ganze Zeit ein Nein mit sich tragen, die mhm. hadern auch, ne? manchmal auch mit dem Schicksal, mit dem Leben und so weiter. Es ist ganz vielschichtig, aber es ist nicht immer die Mutter. Es können auch, kann auch der Vater sein. Nein, es können andere Bezugspersonen sein. Ich glaube nur, und ich glaube deshalb, ähm, darauf wolltest du vielleicht auch ein bisschen hinweisen, die erste Kontaktperson in Bezug auf Essen ist ja die Mutter. Mhm. Und wir müssen uns ja vielleicht überhaupt erst einmal fragen, was ist geschehen, dass das natürliche Wechselspiel von Hunger und Sattsein, mhm. mit dem jeder Mensch auf die Welt kommt, mhm. was ist geschehen, dass das außer Kraft gesetzt wurde? Mhm. Wann war Essen nicht mehr nur Essen? Wann wurde Essen zum Trost, zum Rebellionsfahne hochhalten?
1: Zur zum Strafe auch. Strafe. Es gibt auch autoaggressives Essen, es gibt auch. Ähm, oder andersrum, dass es von außen bestraft wird, du warst nicht gut genug oder so, jetzt reicht es beim Essen? Ganz genau, das also gibt's ist sehr archaisch, aber... Gibt's auch. Es gibt es auch. Es gibt es wirklich
0: in jeder Richtung. Wann ist das in so. deinen Augen passiert? Das hängt eben davon ab, wann die Verletzungen begonnen haben. Und ähm, es gibt ja schon Menschen, die leider schon als Säugling viel schreien gelassen wurden, die schon ganz früh in einen Mangel an, also in Ängste kamen. Ich verhungere. Ein naja, Baby hat man ja das ja nicht
2: früher so gemacht? Also, genau. Das war so. ähm, das, das Kind war so. schreit, macht die Tür zu, so lassen schreien.
0: Ganz genau. Und auch heute
2: leider. ist das ja, ich sag mal, meine Kinder sind drei und fünf. Die Phase liegt noch nicht so lange zurück. Mhm. Und das Stillen war ja von Anfang an, ein Riesenproblem überall, also mhm. fast. Das wurde gar nicht so als natürlich und Nahrungsaufnahme und so ist das und Bindung etc., sondern es war gleich, ähm, ja, musst du gucken, ob es funktioniert. Manchmal funktioniert es, manchmal mhm. funktioniert nicht. Aber ist es nicht eigentlich, was, ja, was sind da deine Impulse, die da hochkommen, wenn es so an diese erste Nahrungsaufnahme ja. auf dieser Welt, ich sag mal, viel genau. passiert ja auch schon im Bauch. Mhm. Allerdings,
0: mhm. sehr stark sogar auch im mhm. Bauch. Ähm, wenn du fragst nach dem Stillen, ich glaube nicht das, oder ich würde aufpassen, dass man wie so ein Dogma dann hat. ne, so ein, Es muss immer irgendwie die Brust sein und so. Ich glaube, es geht mehr darum, dass auch mit dem Stillen wird ja auch Wärme verbunden, mhm. Nähe verbunden. Deswegen finde ich es auch problematisch, oder bin ich ja nicht, das sagen ja viele Therapeuten, wenn so nebenbei gestillt wird. Mhm. Ne? Weil das Kind hat ja am Anfang, das Baby hat ja nur einen ganz geringen, eine ganz geringe Möglichkeit, was die Distanz betrifft, mhm. um dich zu sehen mhm. Ich glaube 25 oder 30 Zentimeter. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, es nahe zu halten, damit immer wieder der Kontakt aufgebaut wird. So, mhm. ne? Und bei manchen Menschen gibt es da schon tiefe Verwundungen. Wenn, äh, wenn du als Baby kein Zeitgefühl hast, mhm. dann weißt du nicht, dass in vier Stunden wieder jemand kommt. Mhm. Du bemerkst, du hast Hunger, du schreist und es kommt niemand. Mhm. Es gab ja lange Generationen ja auch, äh, mhm. Generationszeiten. Was man heute weiß, das wusste man damals nicht, was wirklich sehr grausam ist für das Baby. Und eine Sache, die man heute aus der Neurowissenschaft ja auch weiß, ist, wenn früher Babys lange geschrien haben und sie haben aufgehört zu, sch äh, zu schreien, dann hat man ja manchmal gesagt, oh, er hat sich beruhigt, sie hat sich beruhigt. Aber man ja. weiß heute, das Baby ist in die Starre gefallen. Mhm. Oh Gott. Es hat, das ist die Vorbereitung auf den Tod. Ja. Das System ist so overloaded, dass es abschaltet. Das Nervensystem geht in ein Notfallprogramm. Und auch wenn wir uns später gar nicht mehr daran erinnern können, mental, weil das Gehirn, das ähm, episodische Gedächtnis, womit du dich erinnern kannst, baut sich ja erst langsam auf, dein Körper war überall dabei. Und es kann sein, dass bei manchen Menschen, nicht bei allen, da schon eine ganz starke leidvolle Kopplung von Essen, Verhungern, Emotionen zusammenkommt, wo sich dann bestimmte Seiten aufbauen, die, wenn Essen da ist, das Empfinden haben. Ich muss alles nehmen, was ich kriegen kann, mhm. ganz tief. Mhm. Und wo es wichtig wäre, sich der Verletzung anzunähern. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, dass das erst später, also ich zum Beispiel war bis zu meinem fünften Lebensjahr sehr schlank, obwohl ich als Baby schon eine sehr gefährliche Erkrankung hatte. Aber da hat das, da hat, das hat nicht dazu geführt. Sondern erst als dann bestimmte andere Verletzungen kamen, habe ich damals gemerkt, Essen ist etwas, das schmeckt immer gut. Das macht mich weich. Das dämpft ja ab. Ne? Mhm. Essen hat aus meiner Erfahrung immer zwei Ausrichtungen, wenn es leidvoll ist. Ne? Wenn es das eine ist, du nutzt es, um eine emotionale Spannung auf einer Ersatzbühne auszudrücken, wie ich eben meinte, zum Beispiel das Nein oder das Ich-Will oder die Gier, die nirgendwo erlaubt ist, da kann ich sie ähm, leben. Lieben. Und die andere, der andere Pfad ist,
1: ich dämpfe mich dadurch ab. Finde ich wirklich ein irres Wort. Ich, ich und auch. das ist unglaublich schnell. Also was dämpfe ich ab, welches Gefühl. Genau, welches
0: Empfinden dämpfe ich ab, aber das kann, das kann mm. es. Wenn ich früher sehr hektisch war und unruhig und Traumaenergie und ich weiß nicht, was alles da war und ich habe Schokolade gegessen, merkte ich richtig, oh gut. Also... Es ist ja kein Zufall, uns gelüstet es nicht nach Gurken oder Tomaten. Wir sagen ja nicht, oh,
2: jetzt eine oh. schöne Gurke. Oh. <lacht> soll ja basisch, soll ja sehr gesund sein.
0: Es, es sind ja Nahrungsmittel, die ganz konzentriert sind. Sehr mhm. süß, sehr salzig, sehr, sehr, pikant, fettig. sehr fettig. Und meine, meine Erfahrung in der Arbeit mit, ähm, mit Menschen, die ich begleiten darf und auch auf meinem Weg ist, du brauchst etwas, was einen starken Reiz im Mund hat, mhm. Damit du von der unangenehmen Spannung, die dein Körper eigentlich sendet, mhm. eine Unruhe, ähm, ein, eine Erschöpfung, dass du davon ablenkst. Du bist plötzlich im Mund, du bist mit was cremigen, kühlen, wenn es Eis ist oder was salzig. Du kannst was ähm, Pikantes haben. Deswegen aus meiner Sicht ist das kein Zufall. Tomaten, Gurken haben viel zu viel Wasser. Das würde es nicht auslösen.
2: Mhm. Das spannend. So. Eine ähm Instagram-Followerin hat uns gefragt, für mich ist Essen immer mit viel Genuss und Liebe verbunden. Hm. Das, was du auch gerade geschrieben hast. Wo ziehe ich denn die Grenze zu emotionalem Essen? Wann merke ich das? Hm. Und eine zweite Frau hat gefragt, wie ist das bei Kindern, wenn man merkt, dass die anfangen emotional zu essen?
0: Ja. Also erstmal, so wie ich zumindest emotionales Essen definiere, ist es so, dass du... Eine Wahl hast oder eben keine Wahl hast. Man kann ja sagen, wenn Menschen sagen, es schmeckt mir so gut, dann ist es ja nicht ein wirkliches Argument, weil wenn dein Körper signalisiert, ich bin satt, dann, ähm, dann kannst du ja auch sagen, ich esse später noch etwas. Also nur weil es gut schmeckt, heißt es ja nicht, es muss immer weitergehen. Wenn aber ich merke, ich fange vielleicht sogar hungrig an und es schmeckt mir wunderbar, super und dann merke ich, mein Körper signalisiert mir vielleicht erstmal ganz leise, danke, ich habe genug und ich kann nicht aufhören, wenn ich die freie Wahl des Stoppens nicht mehr habe. Das Sprich, ist ja
1: bei vielen, bei vielen so. Ne? Ich das glaube, das ist die sehr, Grem Die Bremse sehr, ist genau. nicht mehr da. Mhm.
0: Und wenn man, das, wenn man aufhört, dass unter dem kontrollierenden Aspekt, ne, du bist gut, wenn du nur drei Gummibärchen isst und du bist schlecht, wenn du eine ganze Packung isst. Wenn wir davon wegkommen, wenn wir von der Essensbühne die Aufmerksamkeit wirklich abziehen und mehr zu uns hin, dann heißt ein Essanfall haben nicht, Berge an Essen, sondern dann könnte ein Keks ein Essanfall sein. Hm? Ich, 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 möchte, ich kann wollte gerade sagen, da kann ich jetzt auch nicht <lacht> ja, genau. folgen. Nee, danke.
3: <lacht> Nochmal, also, eine
0: Stufe zurück. Genau. Die, die Frage war ja, woran erkenne ich das? Mm -hmm. Und meine Erfahrung ist eben, du erkennst es immer daran, ob du eine Wahl hast oder nicht. Du kannst auch im Sommer ein Eis essen aus rein äh, Genuss. Du hast keinen Hunger, aber es ist trotzdem kein emotionales Essen. Mm -hmm. Weil wenn du dir für dich vorstelltest, du hättest das Eis nicht, würde keine emotionale Spannung in dir losgehen. Mm -hmm. In dem Falle ist das Eis keine Droge, mm -hmm. die ich unbedingt haben muss. Mm -hmm. ähm, andersrum aber auch, wenn ich jetzt... Ähm, wenn ich hungrig eine Mahlzeit beginne und mein Körper signalisiert mir, danke, ich bin satt und ich merke, ich will weiter essen, dann ist auch ein Löffel, den ich noch weiter esse oder mhm. ein Keks, den ich noch esse, etwas, was ich nutze, um mhm. etwas Emotionales zu erfüllen. Und wenn ich also nicht mehr mit dem Daumen hoch oder mit dem Daumen runter gehe. Das bewerte. Genau. Mhm. Sondern wenn ich das als Wegweiser nehme. Mhm. Wenn ich merke, ich möchte diesen Keks oder diesen Nachtisch, ne, dieses diese, diese Stückchen Schokolade nach dem Essen, ich muss das haben. Mhm. Und ich merke, ich habe keine Wahl. Dann könnte ich jetzt aus dem, aus dem kontrollierenden Aspekt sagen, na ja. Ein Stückchen Schokolade ist ja nicht so schlimm. Mhm. Damit bin ich aber wieder fixiert auf das Essen.
3: Mhm.
0: Wenn ich aber das Ganze öffne und für mich sage, interessant, ich möchte das Stückchen Schokolade essen. Wie geht es mir? Wenn das mein Wegweiser ist, mein Anzeiger ist, mhm. der sagt, äh, äh, hier ist gerade irgendetwas, wo es vielleicht gut wäre, einmal hinzuspüren. Hier kannst du dich ein bisschen kennenlernen. Mhm. Hier kannst du eine Seite, die vielleicht als Beispiel sagen könnte, ohne die Schokolade habe ich nicht genug, womit ich gleich die furchtbare Arbeit verrichten kann, die ich noch gleich tun muss. Mhm. Wenn das so ist, die Arbeit muss ja trotzdem erledigt werden, kann ich aber einen Moment, statt ähm, dem Kind in mir an der Stelle zu sagen, hier hast du einen Lolli oder hier hast du Schokolade, damit du weiter funktionierst, kann ich etwas anbieten, was viel besser schmeckt als Schokolade und das ist Kontakt. Das mhm. Leben schmeckt doch letztlich so viel besser. Aber wenn ich das nicht kenne, wenn ich beziehungsverletzt bin, wenn ich schwerst Verwundete bin in Beziehung, dann nehme ich doch alles, mhm. was ich kriegen kann, um es irgendwie für mich erträglicher zu machen.
2: Hier, mein kleines Kind, ein Lolly für dich. Mhm. Ja,
0: zum Beispiel. Mhm. Und es ist ja oft auch ganz lieb gemeint. Ne?
2: Und, Jetzt ist also, ja, Entschuldige, dass ich dich gerne, da unterbreche, aber ja, gerade, gerne. wo ich diesen Satz über meine Lippen bringe, Letzte Woche, ich gehe über die Straße und ähm, mein Sohn, der stolpert da irgendwie und fällt. Und aus dem Restaurant, total liebevoll, hm. kommt jemand rausgestürzt und drückt ihm einen Lolly in die Hand. Hm. Ich hasse das sowieso wie die Pest, weil hm. ich jedes mal denke, okay, frag er erstmal die Mutter. Genau. Oh ähm, hm. Woher kommt immer dieser Impuls? Etwa, jemand fällt, weint, hier ist der Impuls, bitte ein Lolly oder etwas Süßes oder bloß nicht schreien, bloß hm. nicht laut werden.
0: Weil wir das genauso kollektiv äh, alle tun, weil wir es so gelernt haben. Also, zum Beispiel, wenn du sagst, weinen, es ist ja auch nicht sehr erlaubt, das Kind erstmal weinen zu lassen und dem Rhythmus des Kindes zu folgen. Mhm. Wir sind ja auch ganz schnell dabei, rennen dann eben hin und versuchen, auf eine Weise zu trösten, die, die zum Beispiel einen Beruhigungsaspekt, nicht weinen, nicht mhm. weinen, wo ich denke, warum? Doch, weinen, wein? du hast
2: dich erschrocken. Ganz genau, ja, du ich hast würde sagen, ja es ja tut weh. Sagen, ja. Genau,
0: und, und dass Trost mehr und mehr eine Seinsqualität haben darf dass ich zu dem Kind gehen kann und sagen kann, ja, es, ich glaube, es ist sehr schlimm für dich. Ich bin hier, wein ruhig, wein, meine Süße. Oder wein, mein Süßer. Und wenn, dann, wenn das langsam sich beruhigt hat, wenn das Nervensystem die Spannung ausgedrückt hat, dann können wir weitergehen. Aber wenn wir in einer Gesellschaft leben, die... Noch sehr parteiisch ist gegenüber bestimmten Empfindungen. Ne? Mhm. Freude ist ganz immer total wichtig und gut und Wein, Traurigkeit, Angst, Wut ist es nicht. Mhm. Dann sind wir auch kollektiv geprägt, was nicht bedeutet, dass wir da drin bleiben müssen, aber wir sind kollektiv geprägt. Ich muss was tun, damit das Kind aufhört zu weinen. Und dann gebe ich jemand zum Beispiel ein Lolly. Ist total lieb gemeint. Ne? Mhm. Aber das Kind bekommt natürlich sehr schnell auch mit. Oh, Wein ist irgendwie nicht so gut. Ich, und wenn ich was Süßes nehme, dann geht es ja wieder von, dem Eigen, von der eigentlichen Spannung weg. Also das hilft. Das hilft auf In eine Weise, ne? genau. genau ne? Das es lernt hilft es schnell kennt. und mhm. es lernt es. Ne? Es konditioniert sich auf diese Weise. Mhm. Und ich möchte einfach so gerne dafür plädieren, dass wir dass wir das, was uns Leiden bringt oder noch Leiden bringt, mehr und mehr als einen Wegweiser nutzen können. Und dann ist das doch erstmal hochspannend. Ich bin satt. Wer in mir will denn weiteressen? Mhm. Wofür denn? Wenn doch mein Körper sagt, ich bin satt und ich ihn vielleicht sogar dann mehr belaste, ist es doch erstmal ein völliges Phänomen. Mhm. Wieso muss ich diese Schokolade dann noch haben? Und nochmal, mein Ziel ist nicht die Schokolade nicht zu essen. Dann wäre ich immer noch auf der Essensbühne. Mein, so wie ich aus meiner Essensproblematik, die ja sehr, sehr tief war, einen Weg herausfinden durfte und wie ich auch mit meinen Klienten arbeite, ist, und das ist viel schwieriger, lerne dich beim emotionalen Essen zu begleiten. Wie mit einem realen Kind. Wenn ich eine Tochter habe und die hat ein emotionales Essproblem, dann würde ich ihr auf keinen Fall die Schokolade wegnehmen.
3: Mhm.
0: Weil das bedeutet, sie muss in die Heimlichkeit abwandern. Mhm. Die Beziehung von ihr zu mir, die Beziehung von sich zu sich selbst, von ihr zu sich selbst, wird immer schlechter, mhm. weil sie wird sich ihren Stoff besorgen.
2: Ja, ja. Hab das, ich habe das glaube ich neulich erzählt als meine Tochter sich da die zwei Hanuta geklaut hat aus dem, aus dem Schrank ja. und dann noch sagte, sie hat Lego in der Hand, weil Ach es ja, ja auch ja, was gelbes, genau, das habe ich erzählt, glaube ich. Was, erzählt. Ne? Ganz genau. Und ich habe sie, also Ganz genau. gefühlt war das der richtige Impuls, weil ich sie echt dafür gefeiert habe, ja. dass sie das so, äh, gemacht ja, dass sie das so intelligent gemacht hat. war auch alles gut. Ähm, Maria, magst du aus deiner eigenen ähm, Historie mit dem Thema Essen erzählen? Du hast es eben angedeutet, hm. dass du da einen langen Weg ja. einen sehr tiefen Weg vor dir hattest oder hinter dir jetzt mittlerweile. Genau.
0: Ich habe ähm, sehr, sehr früh, ich kann gern was dazu sagen, ich habe sehr, sehr früh eben mit einem Alter von fünf Jahren angefangen, übermäßig zu essen und es war immer wieder Thema in meiner Familie, Maria ist zu dick. Mhm. Interessanterweise, mein Vater war sehr übergewichtig, aber das war, der, der durfte das sozusagen mhm. und ich war auch nie besonders dick, ich war einfach nur proper und ähm, am Ende natürlich hatte ich 30 Kilo mehr als jetzt heute, aber also da war ich schon auch wirklich übergewichtig, aber das war ja nicht immer so. Und ich hatte auch lange, lange Phasen, wo ich mit extremster Kontrolle, ich nenne es ja die dünnen, dicken mhm. ähm, Menschen im Gegensatz zu den natürlich Schlanken, die sich über kontrollierende Maßnahmen, Sport, mhm. ähm, Ernährungspläne, manchmal das ja wie gesagt ganz tolle Kleider, in das, in das, äh, das so, so da, daherkommt, ähm, die aber kein entspanntes Verhältnis zum Essen haben, wo immer das Kontrollierende mitläuft und ähm, die sozusagen Übergewichtige sind in einem schlanken Kleid, deswegen nenne ich sie die dünn-dicken. Natürlich schlanke Menschen, was ich heute und seit vielen Jahren mittlerweile bin, denken gar nicht nach über Essen. Du isst. Ich freue mich, ich freue mich über ein tolles Menü, ich freue mich aber auch über eine Butterstulle. Ähm, es ist, die, diese leidvolle Kopplung ist nicht da. Mhm. Und jeder Mensch, auch natürlich schlanke Menschen, essen mal emotional, aber es hat nicht diese leidvolle Kopplung. Und in meinem Fall war es so, Essen ist ja bei vielen Kindern das Einzige, was sie haben, vielleicht heute auch mit Internet, mit sich wegschießen auf mhm. dieser Ebene, oder flüchten, manchmal auch Bücher, dann heißt das so, mhm. sie ist eine Buchratte, wie toll, das ist mhm. ja super, ne? sie liest viel, aber oft ist das wie ein Abdämpfen auch, eine Flucht und super, dass wir Kinder, das dass wir das haben als Kinder, aber viele Kinder haben das Essen, viele Kinder, bei mir war es auch so, ich habe einfach irgendwann gemerkt, das war natürlich nicht bewusst, wenn ich esse, kann ich mich beruhigen, ich war einfach sehr, sehr traumatisiert und ich habe mich gehasst, aufs Blut gehasst dafür, wirklich ganz stark abgelehnt, dass ich immer wieder diese unglaublichen Essensanfälle ähm, hatte.
2: Das heißt, du hast dann einfach maßlos gegessen. Maßlos. maßlos. Ich habe
0: mitunter eine ganze Krebtorte gegessen. Hm. Ja, und danach Wie wieder alt warst du da? zehn. Okay. Also, und auch immer heimlich. Ne? Das durfte ja niemand wissen, weil es ja Thema in der Familie war. Oder so ein ganzen, ganzes Gauda, ne? so ein 300 Gramm Gouda war für mich gar kein Thema. Mal eben weg. Ne? Aber ist doch aufgefallen, oder? Ne, und wie? Und mhm. dann gab es wieder Ärger. Ne? Mhm. So, dann kann ich ja nicht sagen, es war jemand anderes. Aber klar, ich bin das. Und dann die tiefe Scham. Das kommt ja so eng zusammen. Ne? Die tiefe, tiefe Scham. Dann kommt der Selbsthass wieder. Mir war lange, lange, lange Zeit bis zu diesem Zusammenbruch eben mit Anfang 20 überhaupt nicht klar, was läuft bei mir denn bloß anders. Ich war mit einem natürlich schlanken Mann zusammen, über mehrere Jahre damals, und er war für mich wie ein Mensch von einem anderen Planeten. Ich habe nicht, ich dachte, wie geht das, dass man nachts aufsteht, wenn er Hunger hatte und was isst. Das war für mich, ich habe, für mich war das immer nur zwanghaft möglich und ich wollte das nicht. Es war zutiefst verboten. Wenn ich es dann gemacht habe, was auch manchmal vorkommt, das nächtliche Essen, habe ich mich wieder gehasst. Aber er, wenn wir nach Hause kamen, ja, ich habe Hunger und dann ging er in den Kühlschrank und hat was gegessen. Und ich dachte, Mann, aber wenn ich jetzt nichts esse, dann habe ich morgen vielleicht ein paar Gramm weniger. Auch mehrmals gewogen am Tag habe ich mich. Es war wirklich... Eine ganz starke, und das kennen bestimmt einige Zuhörerinnen auch und Zuhörer, eine ganz starke Absorption, ein absorbiert werden von Kraft. ja, also ich, ähm, Es ging enorm viel Kraft da rein. Mhm. Und ich habe sehr spät erst für mich verstanden, für mich ging es nicht darum, ob ich dünn bin oder nicht dünn bin. Für mich ging es darum, schaffe ich mein Leben oder schaffe ich mein Leben nicht.
2: Gab es da einen, Ausschlag, also einen, Moment, wo das, gab's einen Ausschlaggebenden Moment, wo du gemerkt hast, hey, da ist irgendwas nicht in Ordnung ja. oder da muss ich mich explizit um das Thema Essen kümmern? Das
0: kam wirklich erst durch meinen Zusammenbruch. Bis dahin habe ich immer nur gedacht, ich muss mich noch mehr disziplinieren. Ich habe auch alle möglichen technischen Dinge mit Visualisierung und Affirmationen und Hypnose und alles durch. Und 20 Diäten wahrscheinlich. Drei Millionen Diäten. Ich kannte mhm. alle Diäten. Vielleicht kennen einige noch dieses, ich weiß gar nicht, ob es heute noch gibt, dieses kleine Büchlein, wo dann jede Kalorien-Tabelle da mit jedem Nahrungsmittel aufgeführt ist. Ich konnte das Ding auswendig. Mhm. Bei den Weight Watchers war ich zweimal damals. Mhm. Beim ersten Mal mit 16 ähm, ähm, habe ich dann mein Zielgewicht auch erreicht und so. Und bin dann naiverweise zu dieser Leiterin, die sehr nett war, ähm, hingegangen und habe gesagt, okay, wann kann ich jetzt aufhören mit dem Punkte zählen? Und weil das ist ein bisschen nervig und so, dann meinte sie, Maria, du kannst nie aufhören mit dem Punkte zählen, aber du kannst dich daran gewöhnen.
3: Mhm.
0: Und das hat mich total unzufrieden gemacht, weil ich mhm. dachte, Schön. ich habe nur eingetauscht Noch mehr Kalorien, Disziplin. Ja, und eingetauscht Kalorien zählen gegen Punkte. Mhm. Und das hat aber auch nicht funktioniert. Ein paar Monate ging es gut, habe ich alles wieder zugenommen. Dann war ich noch mal in dieser Gruppe. Da waren Frauen noch, die vor Jahren da schon waren mhm. mit mir, die ihr Zielgewicht schon lange erreicht hatten. Stichwort Jojo-Effekt. Genau. Und auch diese Abhängigkeit, wo ich dann irgendwie auch zu ihr sagte, und wie gesagt, die Leiterin war sehr nett, aber wo ich meinte, wir können hier doch nicht sitzen, bis wir 80 sind. Und zu meiner Zeit, das ist heute jetzt zum Glück ja auch ganz anders, wurde man noch in der Mitte gewogen. Man musste Geld zahlen, mhm. wenn man zugenommen hatte. Oh Gott. Das ist kein oh. Scheiß. Oh. Ja, aber das war auch eine Motivation zu sagen, das will ich nicht erleben, also ja, halte ich mich oh an den Plan oder furchtbar. komme ich ja. Aber das ist ja schon seit langer Zeit anders. Ne? Mhm. Nur es ist immer wieder die, die Fokussierung, es ginge ums Essen. Mhm. Und in meinem Fall war es ja eine, eine Stoffwechselerkrankung. Ich habe ähm, dann nach einer Crash-Diät, nachdem ich wieder viel abgenommen hatte, habe ich in wenigen Wochen 22 Kilo zugenommen. In wenigen Wochen. Und die Ärzte wussten nicht, was ist. Ich bin dann auch ins Krankenhaus gekommen. Es war ein sehr ungewöhnlicher Verlauf, dieser Stoffwechselerkrankung. Und mir fielen die Haare aus und all das. Und da bin ich zusammengebrochen. Also zu merken, der Zeiger geht immer weiter mhm. hoch. Und ich kriege es nicht mehr unter Kontrolle, was Über ich bis Über die dahin Disziplin. Genau. Mhm. Hat mich in Kontakt gebracht mit der eigentlichen Bühne dahinter. Mhm. Nämlich mit der Ohnmacht. Genau. Mit den Ohnmachtserlebnissen meiner Kindheit. Mhm. Und dann, was ich heute als Glück empfinde, war damals wirklich eine Katastrophe. Es ging ja auch, war ja auch schwer depressiv und Ängste, darüber haben wir gesprochen, letztes Mal, glaube mhm, ich. Ich hatte keine Kraft mehr, auch nur eine Diät weiterzumachen. Ich konnte nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich mir das erste Mal die Frage überhaupt gestellt, die hatte ich mir noch nie gestellt, warum esse ich eigentlich mehr, als mein Körper braucht? Mhm. Ich kannte das nur vom Kritiker in mir. Warum musst du das schon wieder essen? Das ist ja keine ernste Frage. Das ist ja eine Verurteilung, eine Versteckung. Mhm. Und dann habe ich angefangen, den Essdruck zu erforschen. So begann mein ganzer innerer Weg auf einer tieferen mhm. Ebene. Und da war ganz schnell klar, ich bin sowas von in Not emotional. Und durch die ewige Kontrollbühne lenke ich ständig ab, wenn ich auf die Waage zwei, drei, vier, fünfmal am Tag gehe und gucke, bin ich noch okay, bin ich noch okay. Und wenn ich nicht okay war morgens, bin ich zusammengebrochen, ich schaffe es niemals, ich schaffe es niemals. Die Verzweiflung galt einer ganz anderen Situation. Ich habe die Bühnen vertauscht. Mhm. Da konnte ich mit mir kämpfen, da konnte ich mich aufregen. Ja, es ist ja auch sichtbar
2: jeden Tag. Ne? Mhm, also jetzt aus. im wahrsten Sinne des Wortes, Kühlschrank auf, Kühlschrank zu, genau. Essen auf dem Tisch, Waage an, Waage aus. Ist ja auch ein schönes Spiel.
1: Genau. Und essen müssen wir ja auch. Genau. Also eine Alkoholsucht ist ja noch was anderes, weil du kannst ja ohne Alkohol dein Leben bestreiten. Ganz genau. <lacht> Kann weißt du das nicht wieso du, hier, wieso du hier rüber guckst? <lacht> Aber ohne Essen. Also, das ist nochmal eine andere, genau. andere Herausforderung. Du kannst ah, lieber mit dir ein Glas
2: Wein zu trinken. Ja, ich auch. Ein bisschen Running Gag. Caesar liegt nach einem, nach einem halben Glas unterm Tisch und genau. ähm, bei mir dürfen es dann gerne lieber zwei, drei sein.
3: Ja. Ja.
0: Und letztlich alles, was wir besprechen, kann man ja auf jede Suchthandlung anwenden. Mhm. Und es gibt ja manche Süchte, die sind erlaubt in unserer Gesellschaft und andere sind eben nicht anerkannt. Mhm. Essen ist nicht anerkannt anerkannt. Eine Frau auf einem Seminar sagte mal vor einigen Jahren schon, sie findet es so unglaublich ungerecht. Ihre Sucht sieht man. Ja. Sie hat eine Freundin, die hat eine Putzsucht. Ja. Die wird eher noch beneidet. Ja, aber in beiden Fällen gibt es keine Wahl. Die eine muss putzen, die ganze Zeit hat eine blitzblanke Wohnung. Die andere muss essen. Das eine wird erkannt und nicht anerkannt und wird als Schwäche ausgelegt und die andere wird anerkannt. Also mhm. es gibt ja jedes Kind sucht sich seine Struktur, mit der schwierige emotionale Spannungen abgedämpft werden können und wo wir uns ersatzweise etwas geben können.
1: So. Und du bist ja tatsächlich mit dem äh, medizinischen System oder psychologisch-medizinischen System, was wir haben, bist du ja nicht an dein Ziel gekommen, genau sondern nicht. nee, das ist ja auch genau. pikant eigentlich. Sehr pikant
0: und ich bin auch nicht einverstanden. Also auch da, ja. ne, ich habe ähm, halt ja immer wieder auch Vorträge darüber und möchte noch mal sagen, also ich habe gerade jetzt mich, äh, war auch ein Interview vor einigen Wochen mit einem Professor der ähm, für Ernährung und Sportmedizin steht. Mhm. Und ich verstehe dass, ähm, den Ansatz, und das ist doch alles in Ordnung. Ich glaube nur, dass wir, ich wage zu sagen, mit viel Respekt wage ich zu sagen, das, was wir darüber erreichen könnten, wäre eine dünne Dicke zu werden. Also quasi über kontrollierende Maßnahmen uns in einem künstlich schlanken Kleid zu halten, aber sobald das ein bisschen sich auflockert, nehmen wir wieder zu. Eine Frau hat mal auf, einem, auf einer Lesung danach zu mir gesagt, sie hätte sehr viel mit Rohkost abgenommen mhm. und, ähm, und ähm, sie würde sehr, sehr starke Essanfälle haben, aber eben mit, Roh mit ähm, Rohkost, also mit äh, Nahrungsmitteln, die nicht so zunehmen lassen. Mhm. Und dann habe ich dann zu ihr gesagt, letztlich muss ja jeder selber entscheiden. Ne? Wenn, wenn sie damit gut fährt, okay. Ne? Mhm. Aber sie war ja auf, dem, auf dieser Lesung, deswegen
3: mhm.
0: ähm, habe ich vermutet, dass da vielleicht doch ein bisschen auch ein Problem sein könnte. Ähm, und sie sagte, ähm, für sie ist das eine unglaublich anstrengende Sache, weil sie, sie sagte, ich bin nicht frei. Ich bin jetzt schlank, die Leute beneiden mich und all das, aber ich fühle mich genauso süchtig wie früher. Hm. Und was ich ihr dann gesagt habe ist, na ja, stell dir für einen Moment vor, du kämst in ein Land, wo es keine Rohkost gibt. Und dann nimmst du wieder zu.
3: Hm.
0: Also wäre es nicht vielleicht schlauer, sich mit dem Essdruck zu beschäftigen? Ich sage nicht Freischein vom Essen. Freischein vom Essen ist einfach nur die Kehrseite der Medaille. Ich würde meiner Tochter auch, wenn ich Kinder hätte, würde ich meiner Tochter auch nicht sagen, hier hast du immer Schokolade. Sondern es geht doch darum, eine Möglichkeit zu geben, dass wir mitbekommen können, wofür nutze ich das Essen? Mhm. Und da ist mir wichtig, weil als ich damals angefangen habe, auch mit dem ersten Buch, was ich geschrieben habe, war das Thema ja gar nicht so bekannt. Ne? Mittlerweile ist es ja sehr bekannt in vielerlei Hinsicht. Und oftmals aus meiner Sicht tarnt sich eine Diät damit, ne, in sieben Schritten frei von emotionalem Essen. Das ist das gleiche wie eine Diät. <lacht> ist nur
2: anders genannt. Ist einfach ja. nur anders genannt,
0: ja. dem Zeitgeist entsprechend. Und das klingt gut, mhm. aber du bist immer noch überhaupt nicht auf, eine Erforschungs-, auf einer Forschungsreise. Aus meiner Sicht wollen unsere chronischen Symptome etwas von uns. Mhm. Sie sind nicht ein Überbleibsel aus der Vergangenheit. Sie sind auch ein Ruf aus der Zukunft. Da ist etwas, und das ist wirklich meine Erfahrung in der Arbeit mit Menschen, egal ob das um Depression oder Essen geht oder was auch immer das chronische Symptom ist. Wenn wir auf die Ebene kommen, durch diese Selbstbegleitung, durch das Annähern, Annähern an uns selbst, nicht kognitiv, das bringt dir nicht viel, wenn du weißt, du isst, weil du traurig bist, sondern wenn du die traurige Seite begleiten lernen kannst, dann kommst du auf eine Ebene, wo du spürst, ich bin nicht verkehrt. Mit mir war nie etwas verkehrt. Mhm. Und du kommst auf eine Bühne, wo eine Seite in dir, egal was sie versucht haben, ähm, vielleicht die Gesellschaft, deine Familie, die Schule, dich immer wieder in ein Funktionierförmchen zu bringen, eine Seite hält die Fahne hoch deiner tiefsten Autonomie. So als wenn, bildlich gesprochen, habe ich das in unterschiedlichster Form ganz oft erlebt, mit Klienten auch, und bei mir war es auch so, ähm, ich lasse nicht, äh, lass nicht an mir rumschrauben, ich bin ich. Mhm. Und das sind sehr, sehr berührende Momente, wenn wir den Widerstand nicht mehr zu brechen suchen oder die Selbstsabotage, die es für mich überhaupt nicht gibt, das ist alles noch Kampf für mich, sondern wenn wir den Widerstand als Tor nehmen, kommen wir in Kontakt mit Seiten, die sind auf den tiefster Loyalität zu unserem Wesenskern. Mhm. Die machen das Spiel nicht mit. Das Spiel von
1: sei so und so und dann ist, bist du okay. Die sagen nein. Darf ich nochmal einmal dazu fragen? Wo ist der ähm, oder welcher Schritt kommt dann noch, dass der erste Schritt ist, dass ich mir die Zeit nehme, für mich mal reinzufühlen? Dieses, okay, ich würde jetzt. Welche Fragen
2: würde man sich stellen? Weiter futtern, ja. okay,
1: und dann. Sagtest du jetzt eben kognitiv, weiß ich dann im besten Fall, okay, hier ist gerade die Spannung äh, aufgrund von, ich weiß nicht, ich sitze hier alleine und ich weiß gar nicht, was ich die nächste Stunde machen soll oder der Termin gleich steht mir bevor oder mein Partner gegenüber äh, geht mir eigentlich auf den Zeiger, deswegen nehme ich noch einen doppelten Nachtisch oder, 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 mhm. das ist jetzt erstmal das Kognitive. Mhm. So, was ist dann der nächste Schritt? Genau. Das, ähm, der nächste Schritt
0: wäre zu lernen, in Kontakt zu kommen mit der Seite in mir, der es schlecht geht. Esdruck genau. bedeutet immer eine Seite aus deiner Biografie, eine Vergangenheits, ähm, unbewältigte Vergangenheitsseite, mhm. klopft an. Und diese Begegnungskompetenz aufzubauen, ist keine leichte Sache, weil es nicht ist, mach mal eben das und das. Genau. Wir, wir sind die Kinder unserer Eltern. Mhm. Wir begegnen uns auf einer bestimmten emotionalen Ebene genauso, wie unsere Eltern uns ähm, begegnet sind. Mhm. Deswegen sind wir so unglaublich darauf erpicht, dass wir gut funktionieren und mhm. haben einfach kein Role Model gehabt. Wir hatten kein Vorbild, was es bedeutet, wenn, wenn wir Schokolade gegessen haben, dass jemand sich zu uns setzt, die Schokolade nicht wegnimmt, mhm. es nicht verurteilt, mhm. sondern versucht mit uns ein bisschen zu ergründen, was macht denn die Schokolade mit dir? Normalerweise wurden uns Fragen gestellt, damit wir uns in eine bestimmte Richtung hinentwickeln. Das ist so ein manipuliertes, verstecktes Schrauben. Ne? Wie zum Beispiel, hast du denn wirklich Hunger? Ist die Frage wirklich ernst gemeint? Dann müsste da noch, dann ist es wie ein Tor. Mhm. Aber oft ist das, ey, du musst das doch nicht wirklich essen, oder? Mhm. Da ist eine versteckte Verurteilung. Wir können ja oft nicht mal wirklich offene Fragen stellen, weil wir gar nicht gelernt haben, wie stellt man denn offene Fragen. Eine offene Frage bedeutet, ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ich habe nicht schon das Ergebnis. Ich habe nicht schon, es wäre für dich besser, meine Süße oder mein Süßer, wenn du es nicht isst. Oder was manche dann sagen, manche Mütter, was ich in den Therapiestunden, wenn Menschen mit einem Essproblem kommen, dass ihre Mütter oder ihre Väter oft gesagt haben, das wollen wir doch nicht essen. Wer ist denn wir? Wer ist denn oh Das, so das Thema
1: Selbstbestimmung wieder.
0: Ja, Hä? ja mhm. das ist diese ganzen Geschichten, das heißt, um auf deine Frage zu antworten, es geht ja erstmal darum, überhaupt eine Begegnungskompetenz, eine Begleitungskompetenz ja. aufzubauen. Und dann ist meine Erfahrung, und dafür plädiere ich sehr, wenn man sich dem S-Thema annähert, manchmal glauben wir, dass es nur darum ginge, wir sind nicht satt geworden mit Trost zum Beispiel, mhm. wie können wir uns denn jetzt trösten? Aber das ist ja nur ein Aspekt. Wenn jemand mit Trost nicht satt geworden ist, dann gibt es Verwundungen. Da ist da ein Schmerz. Da ist eine Traurigkeit, eine Wut, also eine Empörung. Mhm. Da sind ganz verschiedene emotionale Spannungen. Das ist kein Gefäß, was nicht, was leer geblieben ist und jetzt fülle ich das mal auf, mhm. sondern mit in diesem leeren Gefäß sind ganz viele emotionale Spannungen in unterschiedlichster Couleur. Mhm. Und die begleiten zu lernen, Schritt für Schritt das zu lernen, das ist eine Kunst, die kann jeder lernen, aber das ist ähm, kein leichter Weg.
1: Es geht auch nicht mal eben, ne? Überhaupt also das nicht. ist wirklich, also ich stelle mir das aufwendig vor und man muss ja auch sehr fein fühlen.
2: Also und sich auch genau. diese Zeit immer wieder nehmen. Ja. Ähm, dieses, wo, wo fährt denn hier mein eigenes Schiff gerade hin? Also ich kann da nur, also Kopf schütteln, weil ich glaube nicht, dass ich ansatzweise da mich gefühlt hätte oder irgendwie also weiß ich nicht hätte das nicht weder in die eine noch in die andere Richtung infrage gestellt glaube ich das The mhm. ja das Thema so esse ich das jetzt weil ich es weil ich was überdecken will oder esse genau. ich es aus Hunger oder Verstehe. esse ich es aus mhm. Verlangen oder aus also warum esse ich das jetzt
0: genau ähm. Und damit beginnt es ja, überhaupt erstmal eine Instanz, eine beobachtende Instanz, das ist ja der erste Schritt in der mhm. Regel, aufzubauen, die überhaupt das, was ich tue, ähm, mal hinterfragt mhm. und zwar offen hinterfragt. Wie gesagt, normalerweise hinterfragt der Kritiker in uns.
3: Mhm. Ne?
0: Aber das ist, das ist, der hat eine Ziel, ein, ein Ziel, ist es nicht. Mhm. Aber was ist, wenn ich mich selbst so behandle, wie ich, wenn, wie, ich mich, wie ich meine Tochter oder meinen Sohn behandeln würde? Wenn ich, und das war ja auch eine Frage, die du vorhin auch gestellt mhm. hast, ne? ähm, wenn ich mitbekommen würde, mein Sohn, meine Tochter ist viel, dann ist das ja erstmal eine ganz schwierige Situation. Ich hatte jetzt gerade ein Ausbildungswochenende, also meine Ausbildungsgruppe und da hat eine Mutter genau das gefragt. Mhm. Die sagte, ähm, ihr Sohn ist drei Jahre alt und ähm, würde eben schon sehr viel essen und eignet sich natürlich auch bestimmte Muster an, weil natürlich hat sie, das verstehe ich absolut, gesagt zu ihm, der wollte mal gerne alles für sich sofort haben und mhm. gesagt, Wir teilen. Mhm. Also macht der Sohn da Okay, das Essen ist da. Du bekommst was, du bekommst was, du bekommst. Aber jetzt ich. Mhm. Also ne, dann dieses: Ich gebe dir was, damit ich aber am Ende eigentlich nur selber was bekomme. Mhm. Und, ähm, und an dieser Stelle. Es ist, glaube ich, wichtig, den Blick, oder könnte es wichtig sein, den Blick zu öffnen. Kinder sind ja auch, nicht nur, aber auch Symptomträger in einem Familiensystem mhm, ja. für bestimmte Spannung, emotionale Spannung, die im System noch keinen Ausdruck finden mhm. konnten. Das ist nicht nur so. Kinder haben eine eigene Persönlichkeit, aber sie sind auch Symptomträger. Das heißt, es ist eine ganz große Herausforderung als Eltern, ich ziehe sowieso meinen Hut äh, von Menschen, die Eltern sind, ähm, weil du ja konfrontiert bist dann mit deinen eigenen Grenzen. Ganz stark. Du siehst, mhm. dein Kind ist, du möchtest nicht, dass dein Kind die gleichen Probleme, wenn jetzt ich als Mutter ein emotionales Erstproblem hätte, dann wünsche ich doch nicht meinem Sohn, dass es der, dass er die gleiche Erfahrung macht, die leidvolle. Also regulierst du vom Vorfeld? Normalerweise ja. Mhm. Und was ich dieser Auszubildenden von mir geraten habe, war tatsächlich bei ihr, sie sagte, bei, ihm, bei ihrem Sohn würde es so doll um diese Gier gehen. Das würde mhm. sie schon bemerken. habe ich gesagt, ich würde ihn mit einbeziehen. Und er ist noch sehr klein, aber sie meinte... Ja, mit drei, drei wissen die schon machen. ganz gut, was mhm. die... Mhm. Genau. Und ich habe dann zu ihr, ich habe ihr geraten, gib ihm längere Zeit... Etwas, was nur er hat, gib ihm eine Schüssel, zum Beispiel mit Chips, nur für ihn. Mhm. Schreib seinen Namen drauf, frag ihn, ob, ob er seinen Namen... Und niemand wird aus dieser Schüssel was mhm. nehmen. Niemand. Mhm. Sodass erstmal diese Fixierung, dass etwas, was eigentlich auf einer anderen Bühne ist, mhm. über das Essen sich immer wieder ähm, leidend, kreisend ähm, ausdrückt, mhm. dass, ähm, dass, ein, dass dieses Mangel empfinden an der Stelle ähm, ein bisschen ausgeglichen werden kann. Er hat auch Geschwister, dann hat sie mich gefragt, was mache ich, wenn die anderen, was wollen wir nicht, dann machst du das mit allen, wäre mein Vorschlag. Wäre jetzt
2: dieser Mangel mhm. bei ihm schon ein Mangel, der schon früher in, im Bauch und beim Stillen schon entstanden ist? Oder ist das etwas, was ich sage mal, anerzogen oder in dem Konstrukt oder in dem in dem familiären Umfeld, was du gerade beschrieben hast, entsteht? Das müsste
0: man jetzt genauer untersuchen. Auch da gibt es, glaube ich, keine goldene Regel. Es ist immer so. Bei manchen sind das schon vorgeburtliche äh, Spannungen, die sich aufbauen. Bei manchen ist das der Geburtsvorgang an sich, wo vielleicht heftige... Ähm, Todeserfahrung, ähm, Sterbeerfahrung, Angst vom Sterben schon so stark drin war, die Nabelschnur ist um mhm. den Hals und so. Und Mangelernährung gibt es ja auch Schwangerschaften. Mhm. Gibt es auch, genau. Und wo du vielleicht, und das ist ja nicht bei jedem so, wir sind ja ähm, keine leeren Hüllen, ne, sondern jeder hat da ganz individuelle ähm, Strukturen, die wir aufbauen. Aber wo du vielleicht als Baby dann merkst, ne, du bist dein Nervensystem ist hoch, du schreist viel, du hast Spannung in dir aufgrund dieser unglaublichen Leistung der Geburt oder schon vorgeburtlich. Und du bemerkst, wow, wenn ich, wenn ich die Brust bekomme, wenn ich das Fläschchen bekomme, dann ist das warm, dann ist das weich, dann habe ich Kontakt, da beruhigt sich etwas. Das heißt, es kann ganz früh begonnen haben. Es gibt aber auch Leute, es gibt auch Menschen, die können viele, viele Jahre dem Bild, was von ihnen gefordert wird, mhm. hervorragend entsprechen, und dann kommt der Auszug aus dem Elternhaus, das erste Kind, ein Jobwechsel, wir werden verlassen. Und dann beginnt das emotionale Essen. Mhm. Das heißt, die Struktur, das Mangelempfinden ist schon die ganze Zeit angelegt. Mhm. Es konnte nur wunderbar kompensiert werden, wenn jemand dann zum Beispiel als Kind viel Sport gemacht hat ähm, und das geliebte Kind, wie ich es nenne, mhm. eben wunderbar leben konnte, dann fällt das nicht auf. Und dann macht es... Irgendwas passiert im Leben und dann kippt das Pendel in die andere Richtung. Mhm. So. Aber tatsächlich in Bezug auf Kinder, ähm, meine Erfahrung mit Müttern, mit denen ich ja auch viel arbeite, ist, die größte Herausforderung ist gar nicht das mit den Kindern, sondern die, dass sie mit eigenen Grenzen konfrontiert sind. Ja, die Mütter. Die Mütter mhm. und das verstehe ich. Mann, das ist wirklich eine schwierige Sache. Und als ich jetzt mit dieser mit dieser Auszubildenden, wir haben es in der großen Gruppe besprochen, in der Ausbildungsgruppe, weil sie hat das so offen gesagt, da habe ich auch gesagt, du wirst, wenn du das jetzt keine Ahnung zwei drei Monate machst, an sehr sehr tiefe Orte in dir selbst kommen, mhm. weil er wird vermutlich erstmal zunehmen. Dein Kind wird erstmal alles für sich wollen. Und auch wenn es darum geht, beim Mittagessen, dass ähm, das, was übrig bleibt, das klar ist, es ist sein Teller und im Kühlschrank zum Beispiel sein Name und niemand geht daran, dann wird er aus diesem Mangel erstmal mehr essen. Das Pendel wird in die andere Richtung gehen. Mhm. Das wird dich vermutlich sehr, sehr konfrontieren. Mhm. Schau, ob du dann dich selbst immer wieder gut begleiten kannst. Mhm. Und ähm, gib ihm Zeit, dass er meins, ne, dieses, das ist meins, dass er das erfahren darf, dass du für ihn aufstehst und einstehst, dass er nicht teilen muss. Mhm. In ja. unserer Gesellschaft ist eben das nicht so anerkannt. Ne? Teilen ist toll.
2: Ich ja. finde das gerade eine total schöne Idee. Ähm, meine Kinder ganz unterschiedlich essen. Also die sind literally auf die Welt gekommen und der eine ist Abteilung Wurst und der andere ist Abteilung Käse. <lacht> ähm, und die essen Gott sei Dank, ja, also das war jetzt nicht so Thema, aber mhm. da gibt es bestimmt auch immer ähm, schöne Ecken, die man reinleuchten kann. Ich denke jetzt gerade im Kühlschrank für jeden eine Box zu machen ja. und da ist jetzt, jetzt bei meiner Tochter zum Beispiel Gurke drin, aber bei meinem Sohn, der hat es nicht mit solchen Sachen, mhm. mal einkaufen zu gehen. Was möchtest du in deine Box haben ja. So zum Gemüsemann? Was möchtest du da jetzt alles reinlegen? So. Ja, also ich, würde... ich
0: empfehle das sehr. Auf meinem Heilungsweg war es auch so. Ich bin so erzogen worden, dass ich, wenn wenn Gäste da waren oder so, das kennt doch wahrscheinlich fast jeder, dann hast du vielleicht noch zwei Stück Kuchen, eins ist ähm, größer als das andere und, ähm, und für mich war so normal, dass der Gast das größere Stückchen bekommt. Mhm. Und ich hätte das auch niemals als Problem gesehen. Aber als ich angefangen habe mit der essenden Seite in mir in Kontakt zu kommen, habe ich gemerkt, sie hat damit ein Problem. Schieb mal
2: schnell rüber zu mir lieber
0: das genau. Stück. Genau. Hm. Willst du noch das Stückchen haben und du hoffst, dass sie sagt nein? Und dann denkst du, ein Glück. <lacht> <lacht> so Irgendwie. Und ähm, das war erstmal hart für mich zu bemerken, oha, da gibt es eine Seite, ähm, weil ich mich bis dahin eben, ne, und nimm du und das war ja, das, das ist ja nicht unwahr, das ist ja eine Wahrheit. Mhm. Aber es gibt auch andere Seiten in mir oder gab andere Seiten in mir. Mittlerweile ist das gar kein Thema, aber damals war das so, wenn ähm, wir Pizza bestellt haben, mein damaliger Mann oder mein Freund und ich, ähm, und ähm, es ist was übrig geblieben. Dann hat er natürlich gefragt, ach, das esse ich doch auch noch, das ist du doch sowieso nicht auf. Und für mich war ganz klar, na klar kannst du es essen. So. Bis ich gemerkt habe, das geht so gar nicht. Mhm. Ich hatte eben auch in Bezug auf Essen, dadurch, dass das so früh schon so negativ besetzt war, ähm, gar nicht das Recht zu sagen, ich will nicht, dass du es isst und ich weiß nicht, ob ich es essen werde. Mhm. Also haben wir das genauso gemacht. Im Kühlschrank, das war am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig für ihn, <lacht> wenn er sagte, aber Maria, das ist doch Quatsch, du schmeißt es doch jetzt zum sechsten Mal am nächsten Tag weg. Meine ich. Ja, dann ist das so. Dann ist das so. Mhm. Das ist meine Pizza. Mhm. So, Und das habe ich längere Zeit gemacht, um auch dieser Seite in mir, dieser kindlichen, verletzten Seite, eine Möglichkeit zu der neuen Erfahrung zu geben mhm. und dann war es irgendwann gar kein Thema mehr, mhm. dann war es mir egal. Mhm. Aber dieses Meins ist mhm. aus meiner Sicht ein Ich-Will-Meins, ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiger Aspekt beim emotionalen Essproblem. Absolut, ich hatte zum Beispiel
1: jahrelang in meinem Auto Essen.
2: Meine Frage ah, wäre jetzt Moment, an dich, Cisa, wie, wie bist du an dem Thema Essen ähm, ja, dran gewesen? Also ich lerne ja. ganz viel von dir, weil du sehr... Du achtest sehr auf dich gefühlt, etwas, was ich zum Beispiel überhaupt nicht gut kann. Ich vergesse ja regelrecht zu essen. Und du bist wirklich so, du isst fünf Mahlzeiten am Tag und hast auch von Tag eins, an dem ich dich kennengelernt habe, gesagt, oder vier Mahlzeiten, ich weiß nicht, aber du isst sehr regelmäßig und achtest sehr auf dich. War das schon immer so? Nee, das war eben auch nicht
1: immer so. Also also da könnte ich jetzt ein paar Stunden reden, das tue ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, aber jetzt zu dem, was ich eben gesagt habe, äh, ich hatte eben ganz viele Jahre immer was zu essen im Auto mhm. und irgendwas, von dem ich wusste, dass das auch gut für mich ist. Ja. So, also Weil ich weiß, irgendwie Nüsse füttern mich, ähm, aber ich habe auch immer, das weißt du ja, Katinka Salmis. Ähm, die stehen immer bei mir hier. Genau. <lacht>
2: und die sind immer leer, bevor wir anfangen. Anfang.
1: Sind die nach fünf Minuten leer, genau. Ähm, also deswegen, ich habe ganz früh diese Selbstfürsorge gelernt, ich esse gerne regelmäßig oder andersrum. Mhm. Und die Geschichte davor können wir uns dann alle erklären. Ähm, ich habe nicht gerne Hunger. Mhm. Und deswegen sorge ich für mich. Ich habe teilweise über Jahre, ich glaube, eine Butterschule in der Tasche gehabt, mhm. weil ich genau wusste, sonst wird es schlimm.
0: Und darf ich dich ähm, respektvoll fragen, vielleicht
1: mhm. ist das auch gar nicht jetzt hier der,
0: der Platz, das zu sagen. Was, was ist denn passiert oder was passiert denn, wenn Hunger aufkommt? Womit kommst du denn in Kontakt?
1: Na, ich werde dann so leer mhm. und äh,
0: geht schon in Richtung Not. Genau, weil also wenn darf, darf mhm. ich was dazu sagen, Cisa? Vielleicht könnte es ja interessant sein in, aus einer Stabilität natürlich heraus. Mhm. Ne? Also ich würde das, ich würde da nicht ins Wasser springen und sagen, auch hab mal einfach Hunger. Mhm. Aber vielleicht kann es interessant sein in einer Rückschau, ähm, wenn du sozusagen in, wenn du jetzt gestern zum Beispiel was gegessen haben solltest oder was am Auto hattest oder was bei dir hattest und du siehst Cisa in diesem Film, mhm. wie sie ist, an der Stelle vielleicht im Nachhinein einen Moment sie nicht essen zu lassen, um dann zu beobachten, wahrzunehmen, mhm. wie verändert sich dann das Bild? Also mit anderen Worten oder anders gefragt, gibt es Emotionen, die an diese Leere gekoppelt sind? Es könnte sein, dass da eine Angst aufkommt, es mhm. könnte sein, dass da eine Haltlosigkeit aufkommt, es könnte sein, dass, äh, dass eine Wut aufkommt, aber du wirst merken, irgendetwas geschieht, mhm. weil du an dieser Stelle auch, wenn du denn möchtest, wirklich dich nochmal tiefer kennenlernen kannst. Ich finde es super, wenn du für dich sorgst, mhm. ne? So, das ist ja super. Und vielleicht... Ist das Sorgen aber auch oder könnte vielleicht auch ein Aspekt wie ein Pflaster sein, mhm. damit eine Seite nicht nach oben kommt? Mhm. Darf ich das überhaupt nicht
2: Ja, so sagen? ja, ja, nein, das ist also alles. So wie ich deine genau, Deute, hast du das genau schon so gemein gemacht? Das habe
1: ich auch, genau. Also ja. deswegen sage ich, also heute habe ich zum Beispiel nichts mehr äh, im Auto so, und auch, und auch nichts mehr in der klar. Handtasche, okay. sondern das war ein paar Jahre der ja. Prozess. Mhm. Und ähm, ja, ich kann das alles noch total gut erinnern. Ich kann da sofort irgendwie rein in dieses Oh Gott. Ja. Ich verhungere ja. äh, und es ist nichts mehr da und ja. ähm, ich komme natürlich aus genau der Generation ähm, nur ganz kurz gestillt, vier ältere Geschwister mhm. äh, und, 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 könnte jetzt noch eine lange Story draus machen. Ähm, so, und für mich war das eben irrsinnig wichtig, diese Tools zu bekommen ja. und bin aber ganz viel auch in diesem Gefühl gewesen. Ähm, ja, was passiert hier mit mir mhm. und ähm, was tue ich dann? Und ich kenne aber auch zum Beispiel das, was du geschildert hast. Natürlich habe ich nie eine Diät gemacht, weil ich nie eine brauchte. Ähm, aber ich kann mich auch irrsinnig gut disziplinieren. Und mhm. äh, also ich weiß gar nicht, über wie viele Jahre ich dann keinen Zucker gegessen habe. Ja. Kein Gluten, kein irgendwie. Weil immer irgendein Arzt zu finden war, der mir sagte, oh, das vertragen sie nicht. Ja. Das ist ja gar ja, nicht ja, gut. Genau. Oh, wenn sie das jetzt auch also noch machen. die
2: Avocado, legen sie mal lieber <lacht> ganz schnell zurück.
1: <lacht> Was auch immer. Also ich habe es nicht über dieses, ich habe zu viel Gewicht. Mhm. Sondern mein Körper verträgt das dann alles nicht. Und, ähm, und da findet, mhm. man findet immer jemanden in irgendeine genau, Richtung, der irgendwas ist, bestätigt. Ja. Für diese Bühne, auf der man ist. Genau. Und, ähm, und da bin ich jetzt aber seit einer ziemlich geraumen Zeit wieder raus und ich esse jetzt schön, das, was geerdet. ich esse. Schön, ja, und ja, wenn das irgendwie zieser. ein dickes ja. Stück Kuchen ist, ist mhm. es ein totaler Traum. Ich brauche auch sehr viel Schlagsahne da drauf. ja das und ist ähm, Alles gut. Also ich <lacht> ja. kann aber sehr gut unterscheiden, was ja. mir jetzt gut tut. Also ja. wenn ich jetzt zum Beispiel ein ganzes Wochenende weg bin und ich bin an jedem Buffet als erstes an allen Brötchen ähm, und so weiter, dann habe ich fast so ein so Kater sonntags vom Essen. So. Und ja. das habe ich über dieses auch Verzichten, habe ich natürlich auch ein bisschen gelernt, ähm, was tut meinem Körper wirklich gut mhm. und was nährt mich tatsächlich. Mhm, also siehe Nüsse oder, ja eine Gurke nährt mich auch nicht, das finde ich auch, aber ähm, und zwischendurch ist das eben Schokolade, so wie es mhm. dann so ist. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, wo ich dich bestätigen kann, echt ein langer fast vielleicht nie endender Weg, mhm. weil ja auch immer wieder tausend neue Trends kommen mhm. und egal wo man hinguckt, ist das, ist so, ist so nicht, ist so mhm. und es ist eine lange ja. Geschichte.
0: Genau, erstmal danke, danke fürs Teilen, denn ich, es geht ja letztlich um eine Selbstermächtigung, mhm. ne, um eine emotionale Selbstermächtigung und ähm, wenn der Weg auch länger ist, es geht ja nicht darum, dass wir nur aus der Essensproblematik aussteigen.
3: Mhm.
0: Wir kehren ja heim. Mhm. Also wir kommen uns ja näher. Klienten oder Menschen, die ich, den, die ich begleiten darf, sagen ganz häufig ab einem bestimmten Punkt, es ist nicht mehr so wichtig. Mhm. Ja? Es ist nicht mehr, es ist toll, wenn jemand viel abnimmt oder aus der Bulimie raus äh, aussteigen kann. Wunderbar. Aber es ist doch viel, viel wichtiger zu spüren und das kann man ja nicht kognitiv machen, das muss ja entstehen mhm. und wenn es nicht entsteht, ist auch okay. <lacht> dass, ähm, zu wem wird denn diese Person? Ne? Also die Essproblematik, genau wie jede Suchtstruktur, macht einfach auf Persönlichkeitsseiten aufmerksam, die noch gar nicht anerkannt für mich im Leben sind. Sie mhm. haben kein Daseinsrecht. Mhm. Wenn sich niemand um uns kümmert, kümmert sich das Essen. Das ist ja auch ein spezieller mhm. Satz. Mhm. Ja, das heißt, ich bin aufgefordert, ähm, eingeladen, aufgefordert, ähm, mich kennenzulernen und mit Seiten in Kontakt zu kommen treten, die, ähm, die noch gar nicht auf diesen Planeten in Anführungsstrichen wirklich landen konnten. Mhm. Weil sie ganz früh schon keinen Landeplatz hatten. In der also Familie. abgespalten, auch genau, je nachdem wie man es nennt. abgespalten, mhm. verboten, auf jeden Fall nicht anerkannt. Mhm. Manchmal weiß ich von denen, manchmal weiß ich von denen nicht. Die, deswegen ist ja auch für mich ne, die, die, das Zusammentreffen von Psychologie und Spiritualität eben mhm. sehr, sehr also geht Hand in Hand, denn solange wir nicht unseren verbotenen inneren Seiten tief begegnen, bleibt eine Unverbundenheit zu mir und mhm. dadurch zum Leben und dadurch zu was auch immer, zu mhm. Gott, was auch immer, wie man es nennen möchte, da bleibt eine Unverbundenheit. Es gibt etwas, was noch nicht landen kann. Und wenn wir langsam die Bühne, die Essensbühne nicht mehr als das sehen, Sternchen, Bienchen, ich habe hab heute nach Plan gelebt und ich habe nicht nach Plan gelebt, mhm. sondern wenn wir das nehmen als eben, wie ich vorhin meinte, Wegweiser, in Kontakt zu kommen mit Seiten, die ich im Augenblick noch ablehne, mhm. wo ich noch keine Begegnungskompetenz habe, dann beginnt ein ganz anderer Weg. Und, und was auch immer dann geschieht oder wie eine Klientin von mir vor kurzem sagte, und das höre ich immer wieder auch. Sie hat nicht 20 Kilo verloren, sie hat 20 Kilo mehr Präsenz gewonnen.
1: Ja, toll. Mhm.
0: So, sie ist mehr da. Mehr Leben auch, ne? Ja, mhm. und das geht völlig flöten, wenn wir, wenn wir auf, die, auf, die, auf, der, auf der Essensbühne, mhm. auf die Essensbühne fixiert bleiben. Mhm. Um das geht es nicht. Mhm. Und ich sage das mit dem größten Respekt, weil ich arbeite auch mit Menschen, die sind sehr adipös. Da ist ein ganz großes Leiden. Ähm, auch körperlich. Das kann ja diese diese Neinsagende Seite kann ja so weit gehen, dass sie deine Gesundheit auch ruiniert. So, aber ich möchte immer wieder dafür plädieren, wenn man das von außen betrachtet, dann macht das nicht viel Sinn, wenn man sagt, wie kann es sein, dass du vier Packungen Kekse isst? Mhm. Wenn wir es aber emotional langsam erkunden, dann passiert und das ist eine ganz tiefe. Selbstliebe, die da auch langsam entstehen darf, nicht verklärt, sondern manchmal beginnt das mit dem Selbsthass, ne? dass, ein Selbst, dass Selbstliebe mit Selbsthass beginnt, um die hassende Seite auszudrücken. Aber dann kommen wir mehr und mehr eben dahin. Da ist eine Seite, die versucht, die ganze Zeit auf der emotionalen Ebene etwas auszudrücken, was absolut sinnvoll ist. Mhm. Und ich ich stehe so, möchte immer wieder aufstehen für, für, für die Seiten, die wir vielleicht Gesellschaft nicht, nicht, nicht haben wollen, mhm. die wir in uns nicht haben wollen, weil das sind doch die Seiten, die unsere Unterstützung benötigen, die einen Landeplatz, einen emotionalen Landeplatz benötigen.
2: Also ich werde, ich, ich habe ja eher das Thema, dass ich zu wenig esse oder vergesse zu essen mhm. tatsächlich, also mhm. meine Kinder kriegen Essen, alle um mich herum kriegen Essen und mir fällt auf so, oh, ich habe gestern gar nichts gegessen. Um, und ich werde dann tatsächlich angry, also hey, es angry. gibt ja dieses hangry, mhm. ne? man ist hungrig genau. und wird angry, also und das ist halt natürlich eigentlich etwas, was ich nicht haben will. Also mhm. du sagst jetzt, äh, enjoy the ride, Katinka. Ähm, das angry ist das, was du dir jetzt anguckst. Ganz genau.
0: Also mhm. ich, ich würde vielleicht sogar, wenn ich, wenn ich ähm, direkt darauf beantworten darf, würde ich sogar sagen, ähm, es gibt für mich zwei Aspekte, wenn du erzählst, die mhm. mich sofort interessieren. Alarmieren. So
3: ein, <lacht> nee, nicht alarmieren,
0: <lacht> sondern, sondern total interessieren. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, das eine ist, was passiert mit Katinka, dass sie die Bedürfnisse ihres Körpers nicht ähm, wahrnimmt? wahrnimmt. Mhm. Also wo sind bestimmte Seiten, die vielleicht auch da mit größtem Respekt, Katinka, ich, mhm. ich kenne dich nicht gut genug, um irgendwie mir da ein Urteil zu erlauben ne? ähm, oder eine, eine Einschätzung zu erlauben. Ähm, wo ähm, musstest du vielleicht in deiner Vergangenheit lernen, aus deinem Körper ein Stück weit rauszugehen, mhm. vielleicht mehr auf das Mentale zu gehen, zu funktionieren, mhm. zu erledigen und so weiter. Und nicht mehr so gut in Kontakt zu sein mit den Signalen, die dein Körper sendet. Mhm. Weil Hunger bedeutet ja erstmal nur, ich brauche Energie. Mhm. Das könnte vielleicht interessant sein zu gucken, welche Seiten in dir verhindern einen tieferen Kontakt zum Körper. Mhm. Das, da bist du ja auch nicht allein, das haben ja ganz viele Menschen, mhm. weil Empfindungen, auch verletzende, schmerzhafte Empfindungen sitzen im Körper. Mhm. Manchmal mussten wir als Kind uns so weit rausziehen, weil wir den Empfindungshahn dicht machen mussten, um nicht in Kontakt zu kommen mit sehr schwierigen Emotionen. Mhm. Und dann wäre das an der Stelle vielleicht interessant, ähm, zum Beispiel sich ein, eine Erinnerungshilfe zu stellen, wenn du sagst, du vergisst das Essen. Ne? Äh, mehrmals am Tag Handy stellen und einfach mal kurz wahrnehmen, wie geht es mir eigentlich? Mhm. Oh, ich habe jetzt seit mehreren Stunden nichts gegessen. Wie geht es mir eigentlich? Mhm. Als Beispiel mhm. kann man verschiedene Entrees machen. Und das andere ist natürlich, manchmal kommt bei Hunger ähm, Kommen Seiten nach oben, zum Beispiel, wenn manche Menschen sagen, dann, dann werde ich ganz schwach, so ne? dieses Empfinden, ich falle um. Ähm, die Lehre, von der sprachst du eben, mhm. der, der Ärger, das kann lohnenswert sein. Es muss nicht immer ein Problem gefunden werden, ja, also, aber es kann lohnenswert sein, ähm, zu überprüfen, kann es sein, dass eine Seite, die zum Beispiel ärgerlich ist, keine andere Möglichkeit hat, mit mir so in Kontakt zu kommen wie über das Nichtessen. Dann wäre das Nichtessen wie eine Verstärkung eines inneren emotionalen Prozesses. Mhm. Das gleiche wie mit der Menstruation. Ne? Also manche Persönlichkeitsseiten...
2: kurz. Ja. <lacht> <lacht> wo war jetzt die Verpflichtung? Auch, jetzt bin ich ausgestiegen. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht
1: so konzentriert sind. Ja,
0: ja ähm, man kann natürlich sagen, wenn man, ähm, wenn man bestimmte Beschwerden hat, ähm, Während der Menstruation oder vor den Tagen der Menstruation zum Beispiel Heißhunger und so kann man sagen, dass es rein hormonell bedingt. Mhm. Das ist eine eine Betrachtungsweise. So hatte
2: ich das bisher immer gesehen, äh. aber <lacht> genau. ich bin gespannt. Ich lausche ja. deinen Worten. Ähm.
0: Und es kann ja sein, dass das eben auch genauso ist. Mhm. Ähm, meine Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen und ich glaube sagen zu dürfen, ich bin da ein Paradebeispiel, weil ich hatte als Teenager so starke Schmerzen. Ich habe auch Medikamente genommen vor den vor der Menstruation, pflanzliche Mittel, weil ich solche Krämpfe hatte ähm, und habe dann viele, viele Jahre habe ich das gehabt und ähm, es kann sich sehr, sehr lohnen, auch das, was dann nach oben kommt, mhm. zum Beispiel, wenn ich dann leicht weine, ja. also ich bin ganz dünnhäutig, ich fühle mich zarter, ich fühle mich schwach, ähm, ich fühle mich genervt, ähm, diese Seiten, die dann vielleicht hochkommen, es lohnt sich auf jeden Fall zu überprüfen, ist da eine emotionale Komponente mit drin, wenn du merkst, nö, okay, aber meine Erfahrung ist, dass das sehr lohnenswert ist, weil sehr häufig kann es sein, dass in mir Seiten hochkommen, die passen nicht zu meinem Ich-Bild. Wenn ich mich als taffe Frau erlebe, mhm. ähm, ich wuppe die ganzen Sachen. Ähm, ich immer so, das ist das viel. geliebte Kind. Ne? Genau geliebte mhm. Kind, dann kommen in diesen in diesen
2: oh, Tagen gut, da kommen drei, vier Tagen im Monat kommt da das weinerliche genau. Kind, was eigentlich unter die Decke will, ganz was nicht genau. so viel ab kann, was, was aber eigentlich nicht sein darf. ganz genau ja, und, und das sind wir bei dem sagt, Thema wie sollte man sein, wie sollte ich sein? Genau. Ja.
0: Und da, da beginnt wieder für mich die Forschungsreise. Ne? Mhm. Also wenn das Erkunden nicht etwas ist, was ich, ähm, jetzt musst du dich erkunden, mhm. ne? sondern wenn es etwas ist, interessant, was passiert denn hier eigentlich? Mhm. Wer bin ich denn, wenn ich zum Beispiel dann mehr weine? Und hat, ist das eigentlich erlaubt? Darf ich eigentlich ähm, so zart sein? Oder ist das aufgrund meiner Geschichte überhaupt nicht erlaubt? Vielleicht war nie jemand da, der mir auch da einen Landeplatz gegeben hat. Und dann will ich das doch nicht haben. So, und da wir sind spannende Wesen, wir Menschen. Wir können, <lacht> wir können unglaublich viel mhm. ähm, kennenlernen. Und zwar nicht nur über, über uns, sondern ich finde auch über das Menschwerden an
2: sich. Mhm. Menschsein und Mensch werden. So, ne? Das ist doch ein, ein, schöner, ein schönes Thema für unseren dritten Podcast, ja, denke ich. gerade, weil ich schon die ganze Zeit denke, verdammt, wo tun wir einfach diese ganzen spannenden Sachen rein? Die passen schon wieder gar nicht in die Folge. Ja. Wir müssen eine dritte Folge machen. Weil Essential Core haben wir bestimmt irgendwie angesprochen, aber so aber wirklich nicht, auf dem das Tisch es es nicht. Das wollte ich dir noch sagen. Stimmt, weil das war ja, was, was ist Essential Core? Weil das ist deine... Arbeit, die du machst. Und du kennst die Arbeit. aber Ja, das ich kenne diese Core-Arbeit.
1: Da gibt es ganze Ausbildungen auch dazu. Genau, und das ist etwas anderes. Also ja, habe mir schon gedacht. Auch die Core -Arbeit.
0: Ja. Also man kann sagen, Essential Core ist, ähm, ist, ein, ist ein Ansatz, der der Menschen zeigt, wie sie sich selbst emotional begleiten können, wie sie ja, sich selbst therapieren können. Weil das ist ja können. deine große Überschrift. Ganz ne? genau. Mhm. Also könnte man sagen, alle Tools, alle, alle Dinge, die ich an die Hand gebe, das Navigationssystem und so weiter, ist Essential Core. Und jetzt mhm. ist Sehnsucht und Hunger, könnte man sagen, ist Essential Core am Essen entlang. Das heißt, du nimmst den Essdruck als mhm. chronisches Symptom. Mhm. Und da habe ich das eben Sehnsucht und Hunger genannt, weil mein Einstieg war damals über das Essen. Mhm. Aber die Depressionen, meine schwere Angststörung und all das konnten ja auch, durften ja auch Heilung erfahren am Laufe der Selbstbegleitung. Und ich habe eben genau die Tools angewendet, die ich auch bei Sehnsucht und Hunger, das hieß ja damals nicht so, also die ich am Essen entlang angewendet habe. Also habe ich zum Beispiel meinen mein Angstdruck, mhm. meine Angstspannung als Wegweiser genommen. Und wenn es am Essen entlang geht, dann sind mhm. noch speziellere Tools, weil man dann zum Beispiel auch direkt beim Essen bestimmte Übung machen kann. Zum Beispiel? Zum Beispiel, ich habe auch auf YouTube ein Video dazu, dass, ähm, dass ich es problematisch finde, wenn wir von achtsamem Essen sprechen, was ja sehr in aller Munde ist. Mhm. Ne?
2: Ah, es ist ja sowieso alles achtsam momentan. <lacht> <Im> Augenblick genau. <lacht> das Bei ist, den das Kindern stimmt. in der Kita das auch schon, da ist auch alles achtsam. Ja. Also, ja. Fängt schon früh an. Ja, und, und auch da können wir auch gerne nochmal drüber sprechen.
0: <lacht>
3: das wird dann die vierte Folge.
0: <lacht> was das eigentlich bedeutet. Ne? Was, was, was für eine Information gebe ich eigentlich zu den Seiten in mir, die überhaupt nicht achtsam sind. Also gut, das ist aber ein anderes Thema. Aber beim achtsamen Essen, meine Erfahrung ist, dass das wunderbar sein kann, wenn es um Genuss geht. Aber wenn ich, wenn ich ein emotionales Essproblem habe, dann interessiert mich nicht, wie die Petersilie schmeckt, ja? sondern dann möchte ich einfach das Ganze schnell wegatmen. Weil ich nicht auf das Essen aus bin, ich bin auf den Effekt aus, den das Essen auf mich hat, zum Beispiel Beruhigung. Und deshalb finde ich achtsames Essen eine super Sache wenn es darum geht, überhaupt ein bisschen was mehr wahrzunehmen. Aber ich plädiere für emotionale Esserinnen und Esser nicht ähm, dafür, dass wir dann wieder ein Kontrollding, mhm. ist langsam mhm. und dann bekommst du ein Bienchen oder ein Sternchen. Mhm. Das kann man als Erkundungsmöglichkeit immer machen. Mhm. Das ist super. Ne? Aber ich würde immer auf die emotionale Ebene den mhm. Fokus richten, weil da liegt das Problem. Mhm. Da haben wir Probleme mit uns. Mhm. Und deshalb bin ich eher dafür, und da ist zum Beispiel ein, eine Übung bei Sehnsucht und Hunger, eben Essential Core am Essen entlang, eine Essensübung, mhm. dass du lernst, dich während des emotionalen Essens äh, wahrzunehmen auf der emotionalen Ebene. Mhm. Beispiel ich habe ein Essen vor mir und ich merke, Gott, ich will das sofort essen. Ich will riesige Mengen auf meine Gabel tun und wenn ich alleine wäre, würde ich das auch tun. Wenn andere dabei sind, muss ich mich hier dis disziplinieren, mhm. damit ich nicht wie so ein Tier irgendwie da stehe. So. <lacht> ähm, aber wenn ich alleine bin, eine Verabredung mit mir selber habe, was ist, wenn ich Zettel und Stift dabei habe oder wenn ich es aufnehme auf meinem Smartphone zum Beispiel, was kann... Ich wahrnehme, während ich emotional esse.
3: Mhm,
0: ich nenne es ein begleitetes emotionales Essen, kein mhm. Freischein. Mhm. Freischein ist nur die Kehrseite von Verbot. Mhm. Das hat mit Heilung nichts zu tun. Mhm. Verbot hat aber auch mit Heilung nichts nee. zu tun, weil ich das geliebte Kind mhm. ständig äh, nähre. Mhm. Was ist also, wenn ich mal ganz bewusst langsamer esse, vielleicht aus der Hand lege meine Gabel oder was auch immer es ist, wahrnehme, dann merke ich vielleicht, dass ein Gedanke ist, schneller, schneller, ich brauche mehr, ich brauche mehr. Mhm. Dann schreibe ich das auf. Mhm. Okay, da ist eine Seite, die braucht ganz viel. Und was ist, wenn, diese, wenn ich diese Seite für zwei, drei haben mal so essen lasse, wie sie essen will? Mhm. Und dann stopfe ich vielleicht, habe Riesenwang, kann kaum schlucken und ich bekomme wieder als Instanz mit, was passiert dann? dann merke ich vielleicht, oh Gott, dann entspannen sich meine Muskeln. Mhm. Dann bekomme ich mit, dass auf, dem, auf der gedanklichen Ebene vielleicht endlich, endlich und ich brauche noch viel mehr. Ich möchte alles essen. Ich will die ganze Welt essen. Mhm. Ja? Und das schreibe ich auf. Mhm. Und mit dem, was ich dann aufgeschrieben habe, kann ich dann danach in die Selbstbegleitung gehen mit diesen Tools, weil nur das zu erkennen reicht auch wieder nicht. Mhm. Aber ich kann wie mich kennenlernen am emotionalen Essen entlang. Mhm. Was sonst ja schwierig ist, weil wir ja wie heimlich vor uns selbst essen. Mhm. Es ja, ist nicht begleitet. Genau, ja. es ist nicht erlaubt. Mhm. Ich atme das schnell weg, ein Glück erledigt, aber dann kommt schon der Kritiker und wertet mich ab. Mhm. Dann denke ich, es ist sowieso alles egal, dann esse ich gegen den Kritiker an und dann bin ich völlig in der Schleife und dann geht es mir grottenschlecht.
3: Mhm.
0: Und da langsam eine Präsenz reinzubekommen, ich nenne es ja Prozessbegleitung, also eine Instanz, die dabei ist, die eben sagen kann, ja, du willst sehr viel stopfen, okay, warte kurz, wie geht's dir? Ah, du bist ganz unruhig, ne? das bin ja alles ich, das ist ja ein Kunstgriff, mhm. wo nämlich die Unruhe war? Ah, im Bauch, okay, gleich kannst du essen, zwei Minuten, drei Minuten, ich habe mir damals immer so eine Eieruhr gestellt, weil es keine mhm. Smartphone gab's, mhm. gab, gab, ich verspreche dir, du darfst das essen, so als wenn ich mit mir selber dann gesprochen habe. Diese zwei, drei Minuten möchte ich gerne dich kennenlernen. Aha, da ist eine Unruhe, wo ist sie? Ah, die ist im Bauch. Wenn die Unruhe sprechen könnte, was würde sie sagen oder schreien? Oder was ist der eigentliche Ausdruck, wenn wir nicht von oben was reinführen, sondern wenn etwas raus darf?
1: Von unten nach oben, genau andersrum. Zum Beispiel
0: ein Schrei. Und da beginnt eben das Forschen. Und da können wir unglaublich viel über uns erfahren und können uns selber in einem, in einer, in einem Heilungsprozess begleiten.
1: Ja. So.
2: Ja. <lacht>
0: Abgefahren, würde ich sagen. Ja, vielleicht ein, ein etwas anderer Blick auf die Essensthematik. Mhm. Und... Ähm, und ein Blick da eben nicht äh, mit einem festgelegten Ziel. Ne? Du bist ähm, du bist gut, wenn du dich an den Plan hältst und nicht gut, wenn du dich nicht hältst. Ich hab, möchte mal sagen, ich habe nichts gegen Sportpläne, ich habe nichts gegen Ernährungspläne. Die, die Frage ist nur, mit welcher Absicht. Mhm. Wenn das geliebte Kind sich das krallt, bist du vielleicht irgendwann eine dünne Dicke, aber du bist nicht frei und du bist dir selbst nicht sehr viel näher gekommen.
3: Mhm.
0: Weil das Essen ist unbestechlich. Absolut unbestechlich. Egal was du von dir glaubst, wie spirituell du unterwegs bist oder keine Ahnung, das Essen oder überhaupt Suchtstrukturen, ähm, unsere chronischen Symptome zeigen uns einfach an. An der Stelle sind wir nicht verbunden. Und was ist, wenn das nicht verkehrt ist? Hm. Was ist, wenn wir die Unverbundenheit, wenn wir der Unverbundenheit einen Landeplatz geben und uns auch da kennenlernen dürfen? Letztlich ist es eine Heimkehr. Ja, das
1: ist echt ein ganz schönes... Ganz schöner letzter Satz, dass es eine Heimkehr zu einem selber ist, ne? genau. zu dem Wesen, das man nicht sein durfte oder wo genau. man nur sehr gering sein durfte. Ja, Wahnsinn. Also auch wieder echt revolutionär. Beim ersten Mal haben wir uns getroffen für die revolutionäre Kraft des Fühlens. Jetzt würde ich einfach am Ende sagen, die revolutionäre Kraft des Essens, des emotionalen Essens. Mhm. Und fand ich total spannend, jetzt zum Schluss diese Sicht daran entlang zu hangeln. Genau. Ähm, super, super,
2: super spannend. Also ich würde sagen, wir haben wieder ein, zwei Hausaufgaben dabei. Hm. Ähm, ich nehme mal an, du willst nicht räuchern. Mittlerweile scheint ja auch wieder die Sonne, also hat sich das
0: auch erledigt. Ihr, Lieben, ihr könnt gerne räuchern. Ich bin gerne dabei, wenn ihr räuchert. Das ist wunderbar.
2: Ich habe jetzt tatsächlich gerade auch spontan irgendwie nichts. Aber Cisa, hast du was? Ich bin irgendwie gerade im Kopf bei meiner Einkaufsliste, wie ich meine Kinder gleich durch den Supermarkt treibe. Ihr dürft alles reinlegen, außer Quetschis und Süßigkeiten. Hm. Wieso das? Ähm, wie ja, genau, da nicht. kommt.
0: Was, was befürchtest du, wenn sie
2: Süßigkeiten reinlegen? dann befürchte ich, dass sie die alle essen und platzen. Mhm. Mhm. Ja. ja,
0: also letztlich gibt es ja auch da nicht, ne, macht das jetzt immer so. Das geht, es geht ja nur, was, was du authentisch vertreten kannst. Ja. Ne? Also ich ja vertrete authentisch Schritte.
2: tatsächlich, dass sie sagen, Mama, heute fühle ich mich nach dem Eis und dann sollen sie das Eis haben. Ja. Ähm, aber ich vertrete auch authentisch. Ähm, dass ich ein Stück weit die Mutter bin und natürlich mhm. für meine Kinder sorge. Mhm. Und, ähm, Absolut. das Liebe, dass meine Kinder auch ähm, Rohkost oder O-Kost, äh, wie sie sagen würden, äh, essen und lieben. Mhm. Und da einfach ähm, irgendwie für, mein, für meine Definition oder für mhm. mein Gefühl, ähm, ja, einen guten, ein ausgewogenes Essen haben.
3: Ja.
0: Ähm,
2: und gerade wenn so, also heute Morgen gab es Cisa, du hast mal so ein Rezept für vegane Pancakes geschickt mit abvegan, Nicht vegan, aber glutenfrei. Glutenfrei oder, glutenfrei. <lacht> oder mit Haferflocken. Mit Haferflocken Bananen. tatsächlich oh, super ja. lecker hm. ähm, okay, und genau. Und dann lecker. kommt da ein bisschen, kommt da ein bisschen ein, ein Teelöffel Sirup oben drüber und ja, meine Tochter will sich da eine Wurst drüber schneiden. Die will da ihre hm. mini-wini-Würstchenkette. Dann sage ich natürlich nein. Hm. Und dann sagt sie, wieso nicht? Ich sage, nein, weil das, das passt kommt nicht, kommt da nicht rauf. Das war so nicht vorgesehen in dem Plan. Und, und darf ich fragen? Und ähm, natürlich hat sie am Ende, ich sage, nee, du hm. hast völlig recht, liebe Tochter. Du darfst das genau so essen, wie du das möchtest. Und ja. danke, dass du dran geblieben bist Toll, und deinen Willen kannst. so vertreten hast, ja. weil ich mache das so oft nicht. Ja. Ähm, und von daher ist das mein mhm. eigenes Thema und nicht ihr Thema.
0: Und toll, wirklich mhm. großes Glück für sie, dass du an der Stelle wirklich ähm, den Ball zu dir nehmen kannst, ja. mhm. ne, das zu dir nehmen kannst. Und du hast natürlich völlig recht, wir haben ja mehr Weisheit und, als Genau, die, und tatsächlich, ne, so. also um
2: das zu sagen, mhm. ich bin tatsächlich sehr besorgt, mhm. was mhm. den Konsum von Zucker und den Umgang mhm. mit Zucker in Verstech. unserer Gesellschaft angeht. Mhm. Verstehe ich ähm, Was ja auch per ist oft, richtig ist. Ja, es ist sehr oft nicht leicht. Nein zu sagen, weil jetzt letzte Szene, ich fahre mit dem Auto in die Waschstraße, die Kinder hinten drin, die Scheibe geht runter und da sind schon zwei Lollis an meinem Lenkrad dran geklebt, mm. ohne dass ich das sehe, die Kinder natürlich hinten, juhu und ich denke mir, wie soll ich denen jetzt beipulen, dass sie diesen Lolli nicht kriegen oder nicht kriegen sollen, der Umgang damit ist einfach echt ein Problem. Da bin ich
0: sehr bei dir. Mhm. Ich glaube, es, ähm, man muss auch noch nochmal unterscheiden. Wir reden ja hier vom emotionalen Essproblem. Also mhm. wir reden ja, wenn die Kopplung von Essen und Emotionen ja. bei einem Kind eben sich schon entwickelt hat. Wir sprechen ja nicht davon, jedes Kind mag süß. Ne? Mhm. Und, ähm, und wenn du eben merkst bei deinen Kindern, du kannst äh, sagen, der Lolly, der geht jetzt nicht, das ist vielleicht zu so viel Zucker und da gibt es keinen Rattenschwanz dahinter. Ne? Natürlich sind die nicht begeistert, aber deine Tochter oder dein, dein Kind ist dann eben, dein Sohn ist dann eben nicht ähm, darauf aus, wie kann ich es mir irgendwie anders besorgen. Also wenn die Suchtstruktur sozusagen noch gar nicht so greift, dann finde ich einfach wichtig, dass wir ja auch mit einer Größeren, mit einem größeren Wissen, mit einer größeren Weisheit hoffentlich auch, die wir als Erwachsene auch haben, ähm, äh, Richtlinien sagen können, mhm. festlegen können. Mhm. Ich finde nur wichtig, dass Richtlinien eben nicht zu starren Regeln werden, ja. wie bei der Wurst, was du gerade sagtest. Super. <lacht> Und wenn es schon so ist, dann kommt man mit Verboten nicht mehr weiter. Mhm. Weil dann geht es in die Heimlichkeit.
2: Ich habe ja. jetzt für mich nochmal mitgenommen, in Kontakt gehen. Genau. Also unbedingt nicht Verbot oder irgendwas aussprechen, sondern in Kontakt gehen, gucken, was, Ganz genau. was ist da gerade und wie können wir vielleicht auch die Aufmerksamkeit nicht auf was anderes lenken genau. oder umlenken, aber einfach in die Situation gehen. Ganz genau. Ja.
0: Kein, Es geht nicht um Verbot, es geht nicht um Freischein, es geht um Kontakt. Mhm. Letztlich. Und
1: Selbstbestimmung. Ganz habe ich genau. Das das Einzige, was ich aufgeschrieben habe. Also ich ja. hätte noch tausend andere aufschreiben können, aber jeder schreibt wahrscheinlich das auf, was ihn selber ja. irgendwie betrifft. Genau.
2: Also die Salmi-Dose ist leer.
1: Das ist doch klar.
2: Du hast noch einen drin gelassen. Herz. Ehrlich? Hm? Ach, ja. den sehe ich nicht. Der klebt ja am Rand. Ja, wunderbar. Sehr schön. Sind eigentlich ja. immer für die Gäste, aber ähm, 20 Salmis später sind keine für die da. Ich habe sie alle gegessen. Hast du gut gemacht.
1: Sehr schön, total, total toll.
0: Ja,
2: vielen Dank.
0: Danke Vielen Dank sehr Maria. für das Gespräch. Ich
1: bin sehr gerne mit euch hier. Ja, das, mal gucken, wie das, schnell du dich das so mit der Folge
2: äh, überholst, dich selber. <lacht>
1: <lacht> ja, gucken wir mal. Ja. Also und? ganz, ganz toll. Ich muss es wieder verstoffwechseln oder mhm. ich darf es verstoffwechseln, weil es mhm. meine Art ist, die Sachen irgendwie durchzuarbeiten. Durch ja. Und ich freue mich ganz schön, ganz schön. viel. Ich freue mich schon jetzt auf er, gelernt, vielleicht
0: noch auf wieder fahren. ein neues Gespräch sehr gerne. mit dir. Sehr, sehr gerne, ihr Lieben. Vielen Dank. Vielen, Vielen Dank, Dank, Maria Dankeschön. Sanchez. Danke.